Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a Twitch-en. A Twitch-en? Öregem, öregember, a bácsi megérkezett a Twitch-re. Több értelemben is. Ráadásul, tényleg. Ez nem volt szándékos, de... Tényleg. Hát akkor kérlek, mutasd be Bácsi Gergőt, ha már ugye így adódott. Bácsi Gergely, akit, hát nekem a telefonomban még mindig úgy vagy elment, hogy Szuprás Geri, és szerintem nincs olyan ember, aki nagyon máshogy lennél. Mert... Fordul egy-kettő, de nem sok. De hogy, de hogy téged ugye ismerünk, ugye most már szerintem több mint egy millióan nézték meg azokat a videókat, amiket totálkára készítettünk veled, akár hondákról, akár toltákról, akár akármiről, mert hogy téged tényleg leginkább a Toyota Supra-ról ismernek, de úgy nem nagyon pánikolsz, hogyha akár Audi motort, akár Honda motort visznek hozzád, mert mindenre van megoldás. Motorépítéssel foglalkozol, és azért hívtuk meg Gerit mára, mert hogy május 15-én lesz az idei évad első parkolóparádéja, és most egy kis különlegességgel készülünk. Tematikus parkolóparádé lesz, és az első parkolóparádének a témája az a tuning, és ennek alkalmából megkértük Gerit, hogy készíts, hogy tartson nekünk egy olyan előadást, hogy miért ne tuningolja autót, hogyha már az autóépítést ünnepeljük, és ezt Kötözködhetek? Kötözködhetsz. Kötözködök. A megfogalmazás az úgy pontos, hogy hogyan ne Hogyan? Érted? Tehát, hogy nem, nem azt mondtam, hogy ne tuningoljunk autót, hanem ez a, ahogy az emberek autót akarnak tuningolni, attól nekem néha hullik a hajam, és ezt nagyon szeretném egyszer egy ilyen szép köntösbe fogva elmondani, és utána mindig lehet ráhivatkozni, hogy ezt szeretnéd? Na, akkor azt az előadást légy szíves, nézd meg, és ott minden töviről hegyire elmondok, hogy mit, miért nem, és hogyan nem szabad megcsinálni. Igen. Le akarod az embereknek törni a... Az ábrányait, a vágyait. Az nem, nem, nem. A realitás talajára akarom őket visszatérni. Ezt mondom én is, igen, igen, igen. igen, csak igen. Leráncigálni őket a földre. E, e, ugye összeraktuk a tematikát, egyik este beugrottam hozzátok a szakkörre, és miközben éppen csavarozgattál, hogy, hogy nem egy kettőjézét, közben összejegyzeteltük azt, hogy miről kéne szólni az előadásnak, és ez egy kicsit olyan, mint amikor megtartják az első nemi felvilágosító órát a a magyar iskola rendszerben, hogy nem, hogy a szextől megy el a kedved, de még az élettől is, hogy ennek hány és milyen fajta buktatója van. És egyébként valószínűleg a szexhez hasonló módon a vége úgyis az lesz, hogy egész pontosan a szópás lesz a vége. Most így próbálhatnánk ezt így különböző irányokból megközelíteni, de hát ugye végül is, ugye, ha a tuningról van szó, akkor ugye előbb-utóbb óhatatlan, legkésőbb a szívóütem körül. E, igen, igen. Na, mondanék pár szolgálati közleményt, hogy ugye ez itt most az égéstér, amit tudtok követni élőben a Twitch-en, de visszanézhető lesz a YouTube csatornánkon, iratkozatok fel YouTube-on, olvashatok totalkárt a totalkár.hu-n, valamint az égésteret meghallgathatjátok kép nélkül a különböző podcast agregátokon, és iratkozzatok fel ránk még Instagramon, valamint Facebookon is, és akkor én most így kifogytam a levegőből, úgyhogy kérlek. Én vegyem át. Vedd át, Ford, mint Ford professzionális Ford. műsorvezető. Mint professzionális műsorvezető, akkor uh, elindítanám ezt az egészet onnan, hogy mi átsorogtunk egy sok, nagyon sok évvel ezelőtti AMTS-en egyszer, és nem emlékszem, hogy mi alapján kerültél, vagy kerültünk egyáltalán kapcsolatban egymással, de arra emlékszem, azért emlékszem magának a találkozásnak a tényére is, mert, hogy is mondjam, szellemileg egy ilyen fákjaként kiragyogtál az AMTS-nek oh, az átlagát. Ilyen szépet még soha nem mondtam, Amivel, te hát, el vagyok pirulva. Jó, várjál, legyünk őszinték, nincs nagyon magasan köszi, köszi. a léc. Kicsi volt a kerítés, én megugrottam, de, jó? De kétségtelen tény, hogy nem egy kicsit lógták, hanem tehát nagyon feltűnő volt, hogy egy olyan csávóval lehet beszélgetni ezekről a dolgokról, aki egy ténylegesen ért hozzá. Tehát nincs az, amikor a Nagyon kellemetlen tud lenni, biztos neked is sok ilyen párbeszéded van, amikor a harmadik, negyedik mondattól kezdve megvan, hogy az illető, akivel beszélgetsz, igazából nem, nem tudja pontosan, miről beszél, vagy egy, egy kicsit 
tehát jobban fel van öltöztetve a sztori, mint amennyire koherens kép van az illetőnek a fejében. És nekem például ilyen emberre bízni a saját autómat, és mellé sok millió forintot, az szörnyű rossz érzés volna, az nagyon kellemetlen. Tehát én, én olyan jellegű munkát, mint amilyet te végzel, azt ideális esetben, esetekben kizárólag szentekre bíznék, mert nagyon sok minden kell hozzá. Tehát szakmailag kikezdhetetlennek kell hozzá lenni, emberileg is kikezdhetetlennek kell hozzá lenni. Nagyon sok pénzről van szó, nagy bizalom mindkét fél felől egymás felé. És, és úgy tűnt, hogy te így ezt egész tisztességgel éled. Hogyan kavarodtál abba bele? Tehát hogy, hogy lett ez egyszer csak? És eleve mutasd meg a kezeidet arra felé, a kamera felé, hogy látszódjon, hogy ez egy olyan, olyan csávú van a stúdióban, aki ténylegesen fogott már alkatrészt a mai nap látszik. folyamán is. Igen, igen. igen. én nézem a kontrollt, igen, igen látszik, hogy... Jó rendben van. Igen. Uh, igen, hogy, hogy nem egy ilyen díszmajmot hívtunk szakérteni. Munkából érkeztél, és munkából is mész tovább még, igen. ha jól gondolom. Igen, igen, igen. ez a szokásos szerdai pesti kör. Szokásos, igen. Gondolkodom egyébként, hogy hogyan kezdődött, tehát az autók szeretete az ugye születéstől kezdve, ezzel nem volt gond, de aztán ugye én ellavíroztam, és nem autószerelőnek tanultam, teljesen más irányba, ugye Balatoni gyerek vagyok, ezt ne felejtsük el, tehát az én családomnak ugye a ugye a 90-es évek, amikor én kis töki gyerek voltam, hát ott nem volt alternatíva, tehát a, kiadtuk az utolsó telefonfülkét is a kedves német vendégeknek, és hát ez volt az egyetlen megélhetési forma. Nyilván akkor ugye vendéglátás, ilyen étterem, stb. a család ezzel foglalkozott. Szerettem az autókat, de, de aztán elsikadt a dolog. Jött az a kör, amit Anti nagyon szeretne feszegetni, ez a dígyzés dolog, meg a rádiózás. Hát azt egyébként a vendégláthatáshoz gondolom. De, de várj, várj, várj. Én ezt azért feszegetem ilyen lelkesen, mert ugye csináltuk ezeket a videókat, és. És hét, már lepuktam, lepuktam. 7-8-10 komment jött, Igen. hogy. Paszki gyerekek, hát ez a Geri. Hát, és volt a, a Rocco törzs kommentelőnk, aki linkelte lejátszási listáit az ő, az ő DJ-szetjeiből, amikor még zenélt, és hogy. Tehát, hogy lebuktam. Mondhatni, mondhatni, elég sok ember előtt lebuktál. Bocsánat, mielőtt egy folytatod egy kérdést Twitch-ről, hogy lesz-e általad épített Supra a parkolóparádén itt, hogy a Szabi írja, hogy hát ő inkább a Nissan-ra ficerek, de hogy nagyon jó lenne élőben látni egy ilyen igen, autót. Igen, 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 igen. Köszönjük. Lesz akkor. mindenképpen. Folytasd, kérlek. Tehát hol tartottunk? Vendéglátóztunk. Akkor vendéglátóztunk, jött ez a DJ-zés dolog. Egyébként villamosmérnöknek tanultam, de nem fejeztem be. A villamosmérnökség ugye arról szól, hogy annak van egy szakirány, azt úgy hívják, hogy hangmérnök, és én azt szerettem volna lenni. De én dolgoztam is ténylegesen hangmérnökként, és a hang- és fénytechnikai boltom is volt, amiben ezzel foglalkoztam, kiviteleztem hangrendszert, meg karbantartottam, de hát ez egy régi történet, ezen túl vagyunk. Abban az időben, tehát azért mondjuk a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, ez a diszkos történet, ez az én szememben nem akarok senkit megbántani, de most nagyon a béka feneke alatt van, akkor meg szerintem egy olyan dolog volt, amire én kis picit tökiként nagyon felnéztem. És ez engem nagyon vonzott, főleg ugye a hát, siófoki De akkor voltak az ilyen Sterbinszki, meg... Egészen pontosan. Meg, igen, igen. Várjál, akarok még neveket így a, a saját gyerek, a bárány, Jován. Igen, de mondjuk ők, ők úgy klasszikus diszkó, és az igen. a vonal, amit én is képviseltem, azt úgy hívták, hogy a Progressive House zene. Természetesen. És, és ez, ez, ez Bulvár, meg ilyenek? Nem mondjuk igen, de egy, egy kicsit más vonalat, tehát ez a, a... Mondjuk ki akkor jó szotyi zene, na, hát abban az időben ez volt a beszeneve, tehát most nem kell szépíteni, jó? 
Hát mindenki azt mondta, hogy ilyen szotyi zenét jár. Diumbisungot. Igen, igen. Jó, úgyhogy hát én is ilyen zenét játszottam. A mai napig ezt a zenét egyébként én szeretem. Nekem a műhelybe ez szól, tehát ez a hátulőszenet. És jelenleg itt tartunk ezzel a zenével, hogy ez nálam itt maradt meg. Mert... 2000-es évek végén volt ebben a műfajban egy nagyon nagy törés. Akkor én úgy gondoltam, hogy ez az egész, ez egy süllyedő hajó. Én is úgy éreztem, hogy aki ebbe a hajóba kapaszkodik, az már erőlködik. És amit erőlködve csinálsz, az nem jó. Én meg szívvel, lélekkel nem tudok olyat csinálni, amit erőltetve kell csinálni, én ezért ezt a dolgot. Szó szerint úgy kell elképzelni, hogy 2008. január 1-én megfogtam a lemezestatyót, és így leraktam a sarokba, és soha többet nem mentem zenélni. Pedig hívtak, de nem mentem. Nem volt hiteles, nem csináltam szívvel, lélekkel, nem akartam tovább csinálni, nem tetszett az egész, így alakult. Picit pugrottunk ugye az időben, a kettő között volt még egy olyan, hogy... De mivel a Speedy-del kapcsolatos elhivatottság már addigra kialakult, ugye kialakultak azok a függőségi görök az agyban, ezért arra gondoltál, hogy hogy lehetne végül is akkor ugyanezt a sebességet, is. hogy tartsuk meg? Így igen. érkeztünk Értem. el a két jézéhez. E, majdnem, és akkor a kettő között még volt egy ilyen egészen picike kis e, e, kitérő, hogy hát én ilyen, ilyen 18 éves koromban gondoltam egyet, és besétáltam a helyi rádiónak a stúdiójába, a főnök bácsival szerettem volna beszélni. Én ott előadtam magam, hogy megdöbbentő módon jól sikerült, mert néhány héten belül kaptam egy rádióműsort. Ez úgy nézett ki egyébként, hogy abban az időben én tudtam egy újdonságot kitalálni, most már gyakorlatilag ez a kutyát nem érdekelné. Tehát ez a lényeg a dologban, hogy abban az időben nem volt írható CD, nem volt internet, amiről le tudták tölteni zenét, vagy online hallgatni zenét, ami egyetlen alternatíva volt, Magnó kazettára fölvették a diszkókban, amit a DJ-k Bakerit lemezről játszottak. De én azt valósítottam ott meg, hogy ezek a, a DJ-k hozták a kis 40 kilós bakelit lemezes tatyót, bejöttek a rádiostúdióba, ahova én bevittem a saját lemezjátszom hangfalam erősítőn mindenem, csináltunk egy külön DJ-szobát, és élőben zenéltek a DJ-k. Na most ez abban az időben egy újdonság volt, nem nagyon csinálta senki, és nagyon népszerű volt a műsor, tehát tényleg volt egy nagyon szép felfutása ennek az időszaknak. Aztán valahogy úgy alakult, hogy ott is a kereskedelmi rádiózás ugye más irányba kezdett már elmenni. Néhány évig tartott az újdonság, utána már mi is úgymond szokványosak voltunk, tehát már más rádióba is hasonló irányba elmozdultak a dolgok. Tehát ott is volt egy ugyanilyen pont, amikor én azt mondtam, hogy ez a hajó már nem fölfele megy, hanem lefele. És ott is ugyanúgy elengedtem a kezét, és azt mondtam, hogy jó, akkor most váltok. Tulajdonképpen ennyit, hát minden élettörténetet elmondtam, mivel mert többet nem tudok. Tehát amikor mentél diszkózni mentél, és beraktad a saját kis még a, a szögreakasztás földre letétel előtt, mi bepakoltad a lemezet? Hát az most elmondom, biztos, hogy azt fogják bukni, hogy teljesen hülye vagyok. Igen. Nem egy ropira tört Honda volt? Volt egy olyan is, igen, egy, egyetlen autót nulláztam eddig le, volt egy Honda Civic, egy 1.6 VT, egy 96-os évjárat, imádtam azt a kis kocsit, és addig, ameddig vele nem ültem egy szuprába, el is hittem, hogy ez milyen rohadt gyors. De azt sajnos kivégeztem szegényt egy esős novemberi délutánon, sikerült vele a katyost meglátogatni olyan 140 körül fejtetőn. Szerencsére kiszálltunk egybe, úgyhogy ez egy jó kaland volt, és megtanultam, hogy a határaimat nem feszegetem. Hát az statikai verevségét ismerve, ez nem annyira egyértelmű dolog, hogy ebből csak úgy kiszállnak. Hát nem nézett ki jól a nagyon, nagyon szerettek ezek elkopni a szalakorláton. Visszatérve az utolsó egy-két évben, kérlek szépen az ezer lóerős szuprával jártam fellépni. 
Az nem olyan rossz az ér. Szerintem volt, mint a Fort Ferlin, tudod, volt megérkezés. Igen. Mentem a klubbere, igen, igen. Ez és véletlenül mindig ALS-el kellett parkolni. Nem volt még akkor ilyen. Nem, nem. nem. Akkor azért meg eléggé háttalültem a moziba, legyünk őszinték. Tehát nekem is volt egy tanulási időszakom, nekem az az autó várja, hogyan is jött, a, próbálok visszaemlékezni a sztorira. Tehát ugye román törtem a Hondát, és ott akkor ott volt egy törés, hogy gyorsan belőltem egy 60-ös dízel golfba, ne tudjak gyorsan menni. Nem tartott sokáig, mert nagyon vágytam rá, hogy gyorsan menjek, úgyhogy ott, ott így eldöntöttem, hogy akkor szeretnék magamnak egy játszós kocsit, meg akkor legyen egy ilyen lótifutis kocsi, ami ilyen dobozos autó, amit munkához használok, és nagyon szerettem volna egy, egy S2-es Audit. Minden áron, az nagyon nagy álma, az öthengertől a mai napig föláll a hátamon a ször, hogyha meghalom, imádom az öthengert, és hát nem volt akkor eladó. És valahogy megláttam egy Suprát a nagy használt autós oldalon, és És így beszélgettem vele, volt nekem akkor egy, egy Audim, amit annyira nem szerettem, mert az egyszerre nem volt elég gyors és elég praktikus, ám bár vigyázni kellett rá, mert abban az időben az még egy jó autónak számított, viszonylag fiatal volt, egy, egy A4, egy 9 TDI, egy 4-5 éves autó, tehát az menő volt meg minden, tehát nyilván 20 évesen én is ilyen hülye voltam, hogy ez a legfontosabb, hogy menő legyen a kocsi, meg szép új, és persze azzal cuccoltam. És akkor rájöttem, hogy hát nem kéne szétverni a belsejét ezzel, hanem akkor legyen játszós kocsim, mert cuccoltam a diszkózás világában, azt jelenti csak, hogy vitted a dolgokat, te tetted bele a rossz az, aki hanglemezt, rossz és azt vitted el. Nem, nem a hanglemezt vittem bele, akkor a hangisfénytechnikaboltnak a, hang a fénytechnikának hangfalakat, erősítőket, macabokat. Ez jó, nagyra nyílik a csomagtartó hagyomány, és könnyű beemelni nagy, nagy tárgyakat egy ilyen... Jól lelakott benne a belsejét, tehát hogy ez erre nagyon jó volt. És akkor volt az, hogy jó, hát ezt engedjük el, és jó drágá hirdették a szuprát. Én meg fölhívtam a srácot, hogy figyelj már, van egy ilyen A4, tudom, hogy te többet kérsz érte, Gyere, nézd meg, te vigyél egy kört a tiéddel, én ha berottyantok, és viszel egy kört vele, akkor szőrébe elcseréljük, oké? Okay? Hát a próbakörbe szerintem olyan 40 másodperc után a rottya az megvolt. És, és te nem mersz valaki mellé ülni úgy, hogy azt mondod, hogy rottyants be? Nem voltam még nagyon idős, tehát hogy most sem vagyok hát. nagyon okos, de akkor meg pláne nem voltam az, tehát hogy... Ez, mert ez, ez az ellenkezője annak, amivel én szoktam emberek mellé ülni. Tehát én kifejezetten arra szoktam megkérni őket, hogy tiszteljen meg azzal, hogy nem mutatja meg nekem, hogy milyen kurva jól vezet, és különösen nem mutatja meg, hogy milyen bátor, hanem csak egy próbálja meg halára mutatni. Egy, egy, egy erős autót valahogy. meg akarsz venni, hát valahogy azt meg kell mutatni. Hogy, hogy mondjam, ott az a tisztelet volt meg, hogy nem azt mondtam, hogy én hadd vezessem, mert nyilván tisztában voltam vele, hogy akkor biztos, hogy meghalunk. Hmm. Így volt esély rá, hogy nem. Ez egy, ez egy melyik szupra? MK3. Tehát a, a második bukólámpás, ugye az első az a Szelika Supra volt, az MK2, ez az MK3. Akkor volt az autó 420 ló, és a mai szemmel nézve egy igazi kotla, de, de hát abban az időben az az autó nagyon erősnek számított, és, és, és szép is volt. Akkor ahol az MK4 kezdte, ugye? Az, az nagyjából hát azért nem, nem ja, egészen, nem, nem, mert nem, ott nem, a 420 lóhoz volt kb. 750 Nm nyomaték, tehát ugye az ekkora helyet volt egy ekkora turbó rajta. Nem volt komolyan megcsinálva, tehát a mai szemmel mai tudásommal nézze, persze az már egy, egy elég elavult dolog volt, de mondjuk abban az időben sokkal bonyolultabbat nem is tudtál építeni, tehát ugyanúgy, hogy a számítástechnika mitén tizen év alatt amekkorát fejlődött, ott is ugye a motorvezérlés minden, ez még egy pigibekes autó volt, egy gyári kompjúterrel. Ezek voltak, ezek a jópofa telefonközpontos autók, hogy volt egy gyújtás elektronika, ahonnan egy, egy külön doboz, ahonnan ment az inyektorvezérlésnek egy volt, külön igen. doboz, és volt egy külön doboz, ami mondjuk szabályozta a turbonyomást, és egyszer küldtél képet egy ilyen autóról, amikor bontottatok ilyen arhaikus 90 
évek végig tuningot, és igen. tényleg úgy nézett ki, mint egy telefonközpont, hogy a szokásos 4 km kábel helyett 14 km kábel volt. A 20 perzites vödör, az gond nélkül kettőtele lesz olyan kábelel, amelyiket nem kell az autóba. Tehát ez a Bekötjük az innen oda a moda, ilyen minden úgynevezett patch harnessekkel, tehát hogy egymásba húzkodjuk az eszközöket, és akkor egyik eszköz felül bírálja a másikat, ami természetesen a büdös életben nem fog jól működni. Tehát ezek nem voltak stabilak, de alternatív megoldásnak jók voltak. Az én autóm is jól bírta, tehát tönkretenni nem tudtam, pedig próbálkoztam és vele. És a legszórakoztatóbb, amikor van kettő darab olyan eszköz is, ami valamilyen típusú kompenzációval próbál valamit csinálni. Így van, és akkor mindenki vissza akar találni a helyére. Hanem kettő, kettő onnantól itt teljesen reménytelen, soha többet nem tudom. Garantált volt a hajadat, leeszi annyit fogyaszt, és hogy kormol, amikor padlógázon mész fölöm. Ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy valahogy azt a plusz teljesítményt le tudjuk kezelni, hogy jól teleborítottuk benzinnel, meg, meg, meg a gyújtását is jól elvettük. Ezen a ponton muszáj közbeszúrnom, mert uh, szerintem olyan találkoztál, hogy uh, a, nekem a hacsirokumhoz volt egy szintén egy ilyen utólagos uh, piggyback komputer, amit azért a piggyback az, az azt jelenti, hogy az olyan típusú motorvezérlő, ami igazából nem helyettesíti az autó saját motorvezérlőjét, hanem beül a kettő közé tulajdonképpen, tehát így interceptálja, keresztül folynak rajta a jelek kifelé és befelé, és így a uh, meg, meg lehet változtatni úgyis a dolgokat, hogy közben benne marad a gyári motorvezérlő. Beledisznolkodik. Beledisznolkodik, igen. És köszönöm, kolléga. Szóval, és a hacsihoz nem nagyon volt ilyen off-the-shelf megoldás, amit akkor lenni, venni lehetett volna, mert a, ráadásul nekem a belpiacos mindegy. Volt egy ötszelepes, hengerenként ötszelepes belpiacos négy ágéje változata ennek, és olyan volt a hacsimban, miután a gyári motorja tönkrement, és volt egy bizonyos problémánk, egy nagyjából közepes fordulaton, közepes terhelyésen torpant, se alatta, se fölötte, tehát áttapostad. Egyértelmű volt, hogy valahogy a gyári labda, labda korrekcióval függ össze, <kül> mert amikor nem closed loop-ban ment, hanem rendes vottal, akkor működött tök jól, de alatta meg befulladt. <kül> És az egyetlen eszköz, amit sikerült találni, amit így össze lehetett hozni vele normálisan, az egy olyan cucc volt, és az egészet kizárólag ezért mesélem, hogy volt a doboz, volt a harness, amivel össze tudtad dugni, és ahhoz, hogy kezelőfelülete legyen, ahhoz nem laptopot kellett rádugni, meg nem soros portal szerencsét. Nem ez volt a Gameboy. Meg ilyenek, hanem egy Nintendo. Ez, 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 ez volt egy F-kon volt, igen? Egy, egy, igen, és egy kiváló Nintendo Gameboy-jal kellett, és el kellett mennem venni hozzá uh. egy Nintendo Gameboy-t, ráadásul egy olyan helyről, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy a csávó valószínűleg egy órával korábban csavarta le azt a szerencsétlen kisrácot két sarokkal arrébb, aki azóta is írt a Gameboy-ja után. Szerintem egy, ez volt az egyik első poszt, amit 14 vagy 15 évesen olvastam a TC-n. Mert oh, akkor ez, ez nagyon megmaradt, hogy nem értettem, hogy bazeg, az, az ott egy Gameboy, az Igen. egy autó. Hogy a kettő közt akkor, hogy... Igen, és közben kis, kis térképeket, gyújtástérképet, meg befecskendezés térképet lehetett vele a joystickkájával írogatni el. Amúgy közben már 109-en néznek minket Twitch-en, és ezúton is nagyon köszönjük azt meg különösen, hogyha támogattok, kérlek, akkor folytasd csak. De nem, nem, most már nem én jövök, hanem te jössz ismét. Teljesen elvesztettem a fonalat, annyira... Ott hát, már megvetted a harmadik, az MK3-as meg, ott az MK3 készült megvásárolni, elcserélni ezen a ponton. Igen, elcserélődött, megvásárolódott, imádtam, széttiportam, mindenhova azzal jártam, boltba is. Tehát teljesen annak az ellentéte vagyok, amit most mondanék, hogyha megkérdeznék, hogy mit kell egy ilyen autóval csinálni, na, amit én csináltam, azt nem. Hány éves volt az akkor? Nem volt fiatal kocsi, hát 87, kb. Az egy olyan 18 éve volt körülbelül. És már akkor is egy kb. 
Hát nem, nem volt fiatal, hát egy, egy szétpimpelt, újra fényezett, lakatolt autó volt ő, de nagyon szép volt, tehát jól nézett ki. Nem úgy nézett ki, mint egy lelakott valami Igen, csak öreg rom. Nagyon múlik az, hogy valaki, hogyha azt hallja, hogy egy MK3-as Supra, hogy mi jelenik meg a lelki személy előtt, az nagyon múlik azon, hogy az illető jelen pillanatban hány éves. Tehát ugye mostanra egy szent veteránt is láthat maga előtt valaki, ha ezt hallja. Ó, meg egy rettenetesen szakadt érdektelen japán Meg még egy pár is. évvel ezelőtt sem volt presztizse. Hmm? Tehát most, most van az a pont, ahol már azt kezdem mondani, hogy igen, most már az MK3-nak is kezd presztizse lenni, kezd érték lenni, akármilyen állapotban van, de akkor nem volt egy, nem volt egy értékes autó. Tehát egy, egy lenézett autó volt abban a korban. Ott egy volt a lényeg, tehát én nem akartam semmi mást, egy olyan autót, ami nekem tetszik, meg megy, mint az állat. Tehát, hogy nem volt ezen kérdés. Tehát turbos legyen, fütyüljön, dorogjon, csattogjon. Tehát ez ugyanaz, amit mindenki más szeretne. Tehát én tökéletesen megértem ezt. Hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, a dorogjon, meg fütyüljön, meg süly, imádtam. Tehát, hogy én is ezt szerettem. Tehát ezt, ezt nem szabad letagadni, én mindig is ezt, ezt elfogadom és elismerem, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő ilyet akar, akkor neki én ilyet fogok építeni. Ha ő ezt szereti, akkor olyan autót kell csinálni, ami ezt kibírja, tudja, és ő neki örömet okoz. Tehát én is ezt akartam. Én próbálnék mindenkit lebeszélni róla, hogy utcán gyorsan menjen, de ez olyan tehát álszentség lenne, érted? Tehát én is egy idióta voltam, hát ezer lóerős szuprával jártam az utcán. Tehát saját magamra mondom, hogy idióta voltam. Apám szavait tudnám idézni, hogy kisfiam, hát fiatal én is voltam, de hülye nem. De én hülye is voltam. Tehát én ezt teljes mértékben fölvállalom. Próbálom én is udvariasan az embereket lebeszélni, de nem erőszakolom. Ugyanúgy, ahogy nekem apám annak idén mondta, hogy hülye vagy, ezt nem így kéne. Én is elmondom mindenkinek, hogy figyelj, szerintem nem így kellene, de ha már ő azt mondja, hogy de akkor is akkor próbálom azt úgy megvalósítani, hogy legalább a boldogság meglegyen. Hát én <coughs> azt hiszem, én voltam már 30, amikor egyszer csöngettek, és ajtót nyitottam, egy, egy kis társasházban laktam, egy azt hiszem hat lakásos társasházban, és egy uh, ilyen nagyon elvágólagos, jó tartású, uh, szépen beigazított bajszú illető volt a szomszédom, egy nagyon tisztességes, nagyon rendes ember. Egyébként azt hiszem, hogy uh, talán a valamelyik ilyen fegyveres testületben dolgozott, de nem tudom pontosan melyikben, és köszönő viszonyban voltunk, de nem ismertük egymást különösebben, és ajtót nyitottam, és mondtam, hogy hello, és egy volt egy pillanat a csönd, és utána így a szemembe jött, és azt mondta, hogy Gábor, nőjön már föl! <gül> És egy kicsit leforrázva tudod, hogy hát azért mégsem vagyunk ilyen Nexusban, és hogy, 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 de hogy mi a probléma, és mondjuk, hát, hogy az ablak remeg, de hogy, hogy bent a konyhában, a kredencben csörömpölnek a dolgok, amikor reggel beindítod azt az autót, és mondtam, hogy ö, 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 ö. igen, értem, értem. És akkor onnantól rászoktam arra, hogy egyáltalán nem álltam be már a társashez kertjébe a 200-es X-emmel, hanem mindig felülről mentem, a tárogató úton laktam akkor, ami egy lejtős utca, és direkt mindig úgy mentem, hogy túlmentem, fölmentem, a távoli sarkon még így orrát beállítottam irányba lefelé, és utána leállított motorral legurultam, és úgy álltam még, és úgy mentem be, és így álltam ott nagyjából másfél évig. Szolgálti közlemény, innen szeretném üdvözölni, és utólagosan megköszönni a Balatonfüredi Ifjúság utcai lakótelep minden lakójának, <gül> hogy velem ugyanezt nem tették meg, és most szeretnék töredelmesen elnézést kérni mindenkitől, akit éjszaka felébresztettem, amikor a szörnyetegemmel hazamentem. Igen, én is nagyon De ugyanez, mindent. ugyanez, igen. Tehát azt mondom, hogy mindenki más ezt szeretné, és ezt csinálja, mert 
mert így, így 20-30 évesen az embernek ez van a fejében, hogy minden áron az a berregő, csattogó, durrogó, lángoló izé, az legyen ott a segge alatt. Igen. És azt én teljesen megértem. Én ezt tökre tudom csinálni a Prius-szer, és elindulok vele reggel, és csak olyan 20 méter múlva indul a motor, és akkor megkívánom a lakóközösséget. <gül> hát viszont, hogyha esetleg időközben kipattintották a katalizátort előle, és ezért ilyen jellegzetesen az meghozná a hangját. Egy mérges Harley-Davidson, igen, igen, azt, azt nagyon jól tudjuk, mint a két Harley járna párhuzamosan, akkor olyan hangja van. De, de, de akkor itt most azon a ponton ott tartunk, hogy már van egy ilyen autó, de ez nagyon távol esik attól, hogy, hogy elkezdesz életvitelszerűen építeni. Sok közöm nem volt az autóhoz, de nagyon-nagyon bátor voltam. Bármit leszettem, és bármit visszaraktam rá. De tényleg vannak róla képek, így utólag végig gondolva, úristen, hogy élt ez túl ez a szerencsétlen nyomorult autó, amit én csináltam vele. E, aztán egyszer csak jött egy ilyen agymenésem. Te én utána olvasós csávó vagy, vagy így tök vakon így nekiáltál az, az interneten olvasgatunk téma sem. Nem? Nem, nem. Az még elég régen volt. E, valamennyire képbe voltam azzal. De hányat írunk? Ó, fú, nehéz megmondani. Korai 2000-es évek, nem? Igen, korai 2000-es évek. Korai beszélgetéseink alapján ez így, így igen, reng. Igen, igen. 2005-6 magasság. Ó, hát az akkor már azért nagyon lehetett. Én még akkor nem tudtam. Nem, te nem tudtál, jó? Nem. Vagy, mm-hmm. vagy nem akartam eléggé. De nem, nem olvastam, tehát ez tény, és valamilyen szinten tudtam róla, hogy, hogy létezik ez a két hézé motor, mert hogy az én gépjárművemben nem az volt, hanem a 7M GTL nevű traktormotor, és uh, tudtunk róla, hogy hát azért abból lehet ilyen ezer lóerőket csinálni, és akkor az én nyálam, ami nagyon csorgott az akkori Youtube-on, azt úgy hívták, hogy Titan Motorsports, és nekik volt ez a Kapperbece nevű szuprájuk, ez a réz színű jószág, és hát azt néztük, és azokon a videókon hát elolvattunk, úristen, és hú, hát minden, és utána összehozott engem a Sorsa Fejes Lacival, aki, aki viszont képes volt arra, hogy egy ilyen autót megépítsen. És, és hát a fejes lacit én akkor így megkértem, hogy hát akkor ebből az autóból kéne egy ilyet csinálni. És hát az a turbo, amit ott nagyon sokszor mutogattunk már nálatok is, meg, meg most a, a BMN is ugye elvittem magammal, az konkrétan az a turbo. Legelőször, az, az a legelső, amit valaha vettem, és akkor csináljunk egy ezer lóerős autót, hogy ekkora GT4718. Úgy nézett ki, szerencsére megvan videón, ez fölvette Roland, amikor először voltunk nálad riportot készíteni, hogy nem. Basszus, ez a turbo ez akkor, mintha egy kamionról jönne. És akkor kérem, hogy, mert hogy konkrétan az, ez egy versenykamionnak a turbonetics, vagy hol szett a Tehát egy, egy versenykamionnak a Gerett turbója, amin van egy ilyen látszólagos csirkeháló, hogy legalább a kisebb madarak kint maradjanak, de más nagyon nem. Igen. Egy iparművészetileg amúgy egy szép dolog, tehát így ránézel, és így látod, hogy ez egy, kívánatos, egy, kívánatos egy, egy tisztességesen meg, megcsinált dolog. Igen, igen. igen, igen. És akkor ez, ez, ez összeveszegettem így egy félházára ráment erre a gépjárműre, csak akadt vele egy probléma, hogy nem abban a tempóban készült az autó, ahogy szerettem volna, nevezzük ezt mondjuk három évnek. És hát még nem nagyon tudott oda, odébb menni a saját lábán, és akkor jött az a, az ihlet, hogy hát kedves mester, mutasd meg melyik csavart, hova kell betekerni, és én betekerem. Na, ezt szerintem most mindenki el tudja képzelni, hogy elkezdtem ezt tekergetni akartam, a csavarokat, és sikerült betekerni, jött egy kis önbizalom, és itt tartunk, ahol ma vagyunk. Ebben semmiféle tudatosság nem volt, semmiféle szándékosság nem volt. De valahogy egyszer csak eljött az a pillanat, amikor, amikor... Tudod, mikor jött el? Az én kis pici Lili lányom volt az, aki a legnagyobb löketet adta ennek a dolognak, mert a vendéglátásban tudjátok, hogy mi az az egyetlen dolog, amit nem lehet egyszerűen megugrani, főleg balatoni vendéglátásban. Pármiféle szabadidő, gondolom. Ennyi. 
megjön a jó idő, és pont amikor a gyerekeddel akarsz lenni. És az első, első két éve az én kislányomnak az úgy telt el, hogy nem látta hétvégén az apját, meg nem látta nyáron az apját. Mondjuk egy két éves gyerek annyira nem is igényelte ezt mondjuk, mert ugye édesanyjá lógott folyamatosan, de hát nyilván ezen akkor nagyon erősen változtatni kellett, és akkor én megint megcsináltam azt, hogy Uh, így, így konkrétan tudom, hogy ez egy csütörtök este volt, a fejes lacinál éppen uh, az albérletébe csöveztem, azért, hogy én nála az autómat tudjam bütykölni, így hetente egyszer feljöttem uh, Budapestre, és, és így, így végig gondoltam, és így másnap fölvettem a telefont, és ahol a vendéglátó egységeim voltak, ez egy november volt, és szóltam, hogy figyelj, nem megyek jövőre. Beszéljük meg, hogy kinek adjuk tovább a dolgokat, de ezt befejeztük. Tehát én ezt nem csinálom tovább. Hozzáteszem, matematikailag nagyon jó helyen volt. Tehát azt a mai napig nem tudom újra azt a, azt a bevételt produkálni, de, de ott nem, nem ez volt a fontos, ott élni szerettem volna. Uh-huh. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg azt, hogy csinálok egy saját műhelyt. Aztán jött az az alkalom, amikor mi már sokat szor néztek hülyének, már így a baráti körbe így mondták, hogy te tök hülye vagy. Tehát ez teljesen értelmetlen, amit csinálsz. És ott Balatonfüreden, a lakótelepen, ahol lakom, ott egy duplogarást kibéreltem. És ott kezdtem el az autókat összerakni. Az, az, ahol múltkor találkoztunk, amikor a Jersey-t vittük ki a talira. Igen, igen. Tehát ez az a lakótelep. Ott, ott volt, és... De nem az a környezet, ahol számítanál erre. Igen, és mondjuk abban a garázsban elkészült a, a Karolinak az 1200-os fekete szuprája, ami azóta is szerintem a Ausztriában a leghíresebb szupra, amit valaha összeraktak. Hát ez így tévéműsorok, stb. Tehát, hogy nem ment az rosszul az a kis garáska, és az két év alatt úgy kinőttük, hogy muszáj volt lépni. Tehát ott, ott, ott el kellett dönteni, hogy ott már nem lehet dolgozni, meg ugye természetesen ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol, hát most nyilván hangosak az autók, nyilván bütykölünk, meg festékszakban, hát kiutáltak minket onnan úgy, ahogy kell. De várj, hát akkor, is kell. akkor sikerült megvalósítani az eredeti célt, hogy több időt legyél otthon? Most megint a ló vagyok, de ez már más kérdés. És különben is te tehetsz róla. Csak úgy mondom, jó? Tehát majd erről beszélgessünk, hogy ezek a videók mit csináltak velem. Tehát majd, el, még majd, majd eljutunk a videókig is, de, de még azért azt mondd meg, hogy ha jól sejtem, akkor így a 2000-es évek elején közepén vagyunk, és hogy akkor, tehát én egy teljesen más anyag miatt utána néztem a négyes szuprának, és a négyes szuprának az volt az egyik legnagyobb ilyen Rákfény egyszerűen nem kellett az embereknek. Tehát jó volt az autó műszakilag, a féke az annyira jó volt, hogy azt hiszem a 2005, a 97-ig tartotta valami 2005-ig a Carrera GT, ami azért nem... Nem 97? A, nem, 2005, 2005-ig. A, a Porsche Carrera GT, ami ugye azért nagyon nem az a liga, mint egy Toyota Supra, az, az volt az első autó, ami rövidebb úton állt meg százról, de hogy nem is, nem kellett az emberek, tehát hogy az emberek nem vásároltak Suprát, 2001-2002 körül be is szántották az egészet, ha jól emlékszem. 98-ig volt a Bors. Európában. Igen, és 2002-ben a jobbost is. I- igen, igen, kaszálták. De hogy... fejlesztettek ugye rajta, csak gondolom, hogy ott ilyen emissziós dolgok meg, stb. miatt. Nem, nem volt Európában rá figyelj, Azt hiszem, tized annyit adtak el belőle, mint az előző három generációból. Nem érdekelte az embereket a négyes szupra. Nagyon igen, igen a, ugye az MK2-ből adták el a legtöbbet, abból rettenetesen sokat. A az MK3 is jól az, az relatív. Igen. Nem tudom, hogy mi számít jónak a Toyotánál, tehát hogy mi a célja egy ilyen sportautóval. Egy biztos. Tehát az, hogy 11-2 ezer darabot eladnak a balosból az MK4-ből, az semmiképpen nem lehetett siker. Tehát az nem lehetett. Nem, nem. Hát a BMW M3-ból azt hiszem az én egyben, M3-ból ennyi készült. Többen nem, nem, hogy egy film kellett hozzá, hogy na, kultautó és legyen, és hogy addig a kutyát nem érdekel. E, na erre akart kifutni a kérdésem, hogy amikor te ebbe így beleálltál, akkor már megvolt ez a hype körülötted? Meg, akkor, akkor az abszolút, emberek már meg. nagyon akarták ezt, a, ezt az autót? Akkor a két jézi az már fogalom volt. 
Tehát én például, amikor a Fast and Furious filmet megnéztem, az most volt pár abszolút, éve, nem? Te, hogy te ezt nem láttad. Abszolút, nem tudom, hogy mikor, de sokkal-sokkal a film megjelenése után, és én nem is tudtam, mi az az autó, csak tetszett a hangja. Fogalmam nem volt, hogy ez egy Toyota Supra. Lövésem nem volt róla. Az, az megvan, hogy hogy lett a Supra? A filmben. A Craig Lieberman, aki a kaszkadőr koordinátor és az autóválogató embere volt az első három halálos iran filmnek, indított egy YouTube csatornát, és ezt elmesélte, hogy ő akkor valami tuningboltban dolgozott, és egy mustangja volt. Egy Foxbody Mustang, ez a Five-o, tudjátok, a, a, az összeművények az ott eszkort. Az öt literes, 73 lóerős. E, igen, 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 hát az övé az nem 73 lóerős volt, hanem 4 vagy 500 sok, és hogy egyik este gurult vele Los Angelesbe, és hogy följött mellé a lámpánál egy ilyen szupra, és hogy egy ilyen meglehetősen egyértelmű szituáció volt, hogy most mi fog történni, és olyan szinten baszta meg a Mustangot, hogy azt hitte, hogy, hogy akár ki is szállhatna. Másnap meghirdette az autót, és vett egy szuprát és ő azt az autót megépítette magának, mert ugye Amerikában azért egy kicsit már hamarabb érte ez a szén, és amikor felkérték őt a, a, arra, hogy csinálja meg a filmnek a gépparkját, akkor a rendező, a Neil H. Moritz, őt vitte egy kört ezzel az autóval. És meg volt a hírókocsi rögtön. Igen, aki azt mondta, hogy ez lesz a hírókocsi, mert ő még ilyet autóban nem érzett, mint amilyet ez az autó tud. Egy pici kérése lenne, az autónak akkor lett kész a tízezer dolláros Mika Jelló fényezése, át kéne kenni narancsárgára. <gül> Még meg se szárott a festék, de nem akarták rőle, és át kénték narancsárgára, és a, a hírókár az egyik a négyből, mert ugye többet használtak, az a, az, az övé, a, a, a Craig Lieberman-é volt a filmből, és és hát na, azért nem lehet ma megvenni egy Toyota Supra-t, mert hogy annó egy Mustangot legyorsultak vele. <gül> Döbbenetes, nem? Hogy Igen, hogy ennyi kell. Egyébként erre van egy marha jó sztorim, ezt muszáj elmesélnem. Képzeld el, hogy én amikor megvettem azt a szuprát, ami az ominózus videóban, ugye ott áll a teraszon az RMS 004 a fehér. Most a fehér. Igen, akkor nem Na most annak, annak az volt a sztoria, hogy a, a Fast and Furious második rész replikájának volt megcsinálva az autó. Ezt itthon vettem meg, nagyon csúnyán lelakott állapotban, szívó, motor, automata váltó, de kívülről egy az egyben. Legszebb, halványi a fingom nem volt róla, hogy, hogy miért így néz ki az autó. Nem tudtam, nem láttam a filmet, nem láttam a második részét pláne. Na várjál, az autót megvettem, és hát nem volt szép. Én rendbe raktam, eredeti színe fehér, rendbe raktam, csináltam belőle egy gyönyörű fehér szuprát, szerintem amit láttatok, tehát ahogy kinézett. Erre jön a Paul Walker, szegény ugye meghalt, gondolom ez nem volt betervezve, és a, a, annak a résznek a végén, nem tudom hányadik résznek a végén megjelenik egy fehér szuprával, és így szépen így elmennek így jobbra-balra a Vin Diesel-el. És akkor mondom, az Isten nem fogja lemosni rólam, hogy én ezeket majmolom, pedig nekem előbb meg volt a fehér szupra, de így végig gondoltam, és így mondtam magamban, hogy Tudod, mit Paul Walker? Utólagosan is köszi, mert megint dobta egy két millát rákocsinak az árára. Igen, tehát, de egyébként döbbenetes volt, tehát mondom, mert ezt nem hiszem el, hogy pont ők is fehéret raknak be a film, de ugyan, szerintem még a felni is ugyanaz volt rajta, mint az enyém. Legalábbis így, így szívületre ugyanaz. Tehát ez megint nem volt egy tudatos, szándékos dolog, de nekem azóta is úgy néz ki ugye ez az autó, tehát ez a fehér. A demoautó. Én abban ültem először, tán kiskullacházán. Az egy ilyen meglehetősen erős nap volt, mert ott mentünk a Nészferi GTR-ével, az Albert NSX-ével, volt C63, meg Csomó-csomó nem lassú autó, az egész szerkesztőség kivonult volt, aki videózott volt, aki cikket Pedig egyébként hótpuding volt az az autó akkor. Hótpuding volt ez az autó, azt mondom, amikor gázt adott neki, akkor így negyedikben azt éreztem, hogy mint a ki akarna szakadni a hátsó futómű. 
nem, nem tudtam, hogy mi történik arra, ott. Ugye, hát... Nagyon rossz van. Tehát én kikérem, megmondok a hátsó futó a kiszakadást. Hogy is mondják, vonóerő felesleg keletkezett. Igen. Az. Nem, de egyébként tényleg, tehát jó az a kocsi, de azért az, az nem az a kategória, hogy megöl. Tehát az egy ilyen nagyon jól autózható autó volt. Most már azt mondom, hogy tudom, hogy egy kicsit megalomán vagyok, meg menjek a francba, de azért annál egy 200 lóval erősebbet csinálnék. A szabi közbevetése amúgy, hogy igazából a hacsi is ugyanaz a kávéház, az én is ödé miatt téged cseszegettek karotta a hizével, nyúlbalansz cipővel, meg tofuval? Neked ez még masszívan nem volt? Nem, az az igazság, hogy amikor én kezdtem hacsizni, akkor ez annyira rettentően távol esett a mainstream-től, hogy ez még így egymás között emlegetés szintjén sem nagyon volt meg. Tehát amikor, amikor én vettem az enyémet, akkor a, a magyarországi hacsirokú az azt jelentette, hogy majdnem biztos, hogy valahol gödöllő környékén valamilyen ipartelepen vásárolja meg az ember, ilyen szakadt mezőgazdasági vontatók, meg ilyen gyanús nagy, ilyen síthalmok között üveghangon baszatva egy egyébként nagyon rosdás, undorító, szanaszét, görbült fost. Tehát ezt jelent, hogy nem az nem egy ilyen befektetési japán autó benyomását keltette akkor, hanem azt a, azt a 250 ezer forintos reménytelen romhalmazt, ami utána se köpne senki, hanem tudod, hogy ez micsoda. Hogy, és, és akkor akik így értették, mint mi, azok így tudták, hogy ezek egyébként milyen fantasztikusan jó hangulatú autóvá tehetők, de nem volt meg hozzá ez az egész, hogy és akkor így tofut szállítani keresztül a hegyen, és azért oda baszni az erik szépnek, mert de, hogy ezek így mind semmi se volt meg a legendából hozzá, csak az... Megnyugodtam, hogy... hogy mást is néztek hülyének abba az időben, tehát hogy így ránéztek, és fú. Mennyire ment akkor egy szupra? Ma, ma tudjuk, hogy 30 plusz mondjuk egy kéziváltós, turbós, kupé, vagy akár, vagy akár targa is, de hogy... De ugye Robba, kétis... Robbantsunk, jó? Robbantsunk fel a netet. Szeretnéd, hogy engem rohadt sokan utáljanak? Sokkal Na. többen, mint eddig? Na. Kettő millió forint. Kettő millió forintért vettem meg azt az autót. És hozzáteszem, Ez akkor volt 2000 eleje közepe? Hirdettek még többet is velőle, és hogy a kezemet, hogy miért nem vettem meg a többit is, hogy rohadjon meg, mert az... senki nem tudta, ezt az égvilágon senki nem tudta, ezt most mondom neked, hogy szerintem senki soha nem mondta volna meg, hogy ennek az autónak ilyen totál elmerodjantára lesz, mert ez hülyeség, tehát ez, 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 ez nem normális ez az ára, ami van, de ugye a piac szabja meg az ára, tehát nekem sokszor mondták, de nem ér annyit, mondom, figyelj, nem én mondom, a piac haver, tehát én nem mondom meg, hogy mennyit ér egy szupra, én annak örülök, hogy drága, mert akkor lehet bele drága dolgokat belepakolni, és értéket tart az autó. Mert nagyon nehéz úgy tuningolni egy autót, hogy tudod, hogy utána azt a pénzt a kukába tolod ki. Hát igen, ez az én életem. <gül> Lényegében ezt, ezt kéne a nem, fejfámra Nem lehet, hogy rossz alapokra építkezel? Tehát, hogy... Ö, nagyon sokáig rossz alapokra építkeztem, és azért lett a, a, az elektromosított Porsche, az azért Porsche. Pont. Egy, ebből az egyből fontásból. Az nem fogja elbukni az árát. Ez ugyan, ugyanez volt. Ugyan? Ugyan, nem is, nem is eredetleg nem Porsche-t akartunk villanyosítani, hanem a Renault ugye? Amire viszont ez igaz lenne, tehát hogy veszel egy Eventime-ot 600 ezer forintért, és építed, beleépíted mondjuk Paks 2-t 78 milliárdért, és a végén ugyanúgy 600 ezer forintos Eventime-ot van, tök mindegy, hogy egyébként mit raktál közben bele. És, és a Supra szerencsére az már szintén nagyon messzire esik. Csináljunk egy párhuzamot. Már nem. Igen. Veszünk egy fos alapot, és beletesszük a két hézét x ezer lóerővel, és barami, iszonyú erős a kocsi, olyat megy, szarsz. MK4 Supra, ugyanezt megcsináljuk vele. Hülye gyerek, prestízs. Igen. Értitek a különbséget? Tehát, hogy én biztos, hogy olyan autót kezdek el tuningolni szívesen, ami, hogyha megérkezik, akkor utána is érték. Lásd, R34-es vagy R33-as Skyline. Imádom. 
Tehát én szétekésztem a BME, BME előadáson ugye az RB motorokat, de nem azért, mert nem szeretem, hanem mert ott azért vannak dolgok, amiket fércelni kell. De egyébként, tehát én imádok olyan autót építeni, ami tudom, hogy eleve egy érték, és amikor megtuningolom és szépen megcsinálom, akkor még hozzáadott értéket csinálok, és az, a, a, a kész produktum az nem, hogy lenézett, hanem még értékesebb lesz. Én egyébként a mai napig nem vagyok híve annak, hogy ilyen nagyon gyári. Megcsinálom, csinálok restaurált szuprát, tehát hogyha más azt szereti, mint munka, szeretem. De én a büdös életbe szerintem nem fogok megkívánni egy ilyen ö, gyári állapotú autót. Nincs vele semmi bajom, csak se íze, se bűze. Én azt szeretem, hogyha Megem. megvan a presztízse, és beülök, és megadja azt az élményt, amire vágyom. Hülye gyerek, dúrok, csattog, lángol, prüsszög. Ez amúgy egy akkora közhely, hogy ne akar találkozni a hőseiddel, de az a baj, hogy tényleg így van. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan autó, ami annó kint volt a szobámban a falon poszterként, vagy játszottam vele a Need for Speed egyben, és most már vezettem, és hogy így rombadőlnek ezek a dolgok. Hogy hát Fú, erről, nem, erről hogy... megint figyel, akkor az... a sztorin van. Képzeljétek el, egy szupra restaurálás kapcsán összehozott engem a sors egy ügyfélel, aki autógyűjtő, nagyon komoly autói vannak, többek között Porsche, Mercedes és, és barátai meg ilyen Audiból nagyon ritka, nagyon kis kilométeres, nagyon gyönyörű állapotú. Őneki volt egy utálatos autója. Az utálatos autót úgy kell érteni, hogy ő maga nem szerette az autót, de annyira nem, hogy azt mondta, hogy nem akar beleülni. Ezt úgy hívták ezt a gépjárművet, hogy egy Detomaszó Pantera. Oh. Detomaszó Pantera... De tudnám utálni. Na várj, 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 várj. Vár. Kezdtem egy kicsit belemérni a dologba, amikor a Panterát elkezdtük rendbe rakni, hogy hát mégis ez az autó mégis milyen értéket képvisel, hova kellene pozícionálni. Tudtam azt, hogy gyerekkoromban ugye ezeknek a kártyákon ezt úgy hívtuk, hogy minden vívő, mert ez ott a leggyorsabb, legerősebb, stb. Meg egyébként nagyon szép az autó. És hát ez a detomaszó Pantera kiderült, hogy egy GT5S. Egy 174 darab létezik a világon belőle, összesen eredeti, és az egyik ott állt a Balatonfüredi szútykos garázsunkba. A lakótelep alatt, és ott raktuk össze az autót. Na most erről a ne akarja hőseiddel találkozni, a, a gépjárművel menni kellett egy próbakört. De ezek ilyen undorító, zárt szevény, tákolt zárt szevény, Hagyjuk, mert hogyha valamit elkezdem mondani, akkor mit osztrombolok? Tehát abban vízcsőből van az autó. Igen, igen, igen. Hogy úgy konkrétan vízcsőből van az autó? Az. Nem gyengén, tehát iszonyat. Tehát bármikor különbet kakkantok. Tehát ahhoz, hogy az össze vagy árilag az egy borzalom, de várjál, még akkor fölteszem az íra a pontot, mert a sztoriban az volt a lényeg, hogy összeraktuk az autót, elkészült, ki kéne próbálni. Nekem nagyon állt a szőr a hátamon, mert van egy egészen aprócska, tök véletlen sztoria ennek a kocsinak, ami számomra egy óriási pozitívum. Szerintem én betegesen imádom a Mad Max első részét, és az abban szereplő uh, Interceptort, ami a Ford Falcon XB Coupé. Igen, a Last V8 néven futó gépjármű a Ford Falcon, és hát annak, uh, hát annak van egy, egy motorja, és hát egészen véletlenül a Panterában konkrétan ugyanaz a motor. Tehát beindítottuk, és így Anyád, ez ugyanúgy, ugyanaz a hang. Na most a gépjárművel a helyi autó alkatrész kereskedésbe mentünk el az aznapi áró beszerzésére. Tehát hova a francba menjünk vele, tudod, és mondom, figyelj, ezzel nem nagyon le kéne kimenni a közútra, mert nekünk fognak jönni, ez annyira bámulni fogják, nem volt mit tenni, elmentünk vele, persze a srácok kijöttek, és akkor ott mindenki nagyon happy volt, csorgattuk a nyálunkat, meg minden, de elmondom neked, ha igazi foshalmot vezettél. Olyan autót, amivel konkrétan nem lehet közlekedni. Tehát figyelj, nem tud kanyarodni. 
Hát elindulsz fel a kereszteződésbe, eltekered a kormányt, ez a szerencsétlen arhalom meg megy egyenesen tovább. Tehát, hogy 355-ös kerék van hátul, mint egy úthengeren az elejének, nincs súlya, nincs tapadása, és így konkrétan ez az érzet benne, hogy hát tud ez gyorsan menni, de nem biztos, hogy akarsz vele gyorsan menni. Vagy inkább úgy mondom, hogy én nem vagyok az a kamikáze, aki ezzel szerettem volna, úgyhogy pici kis kigyorsításokkal így kipróbálgattuk, és akkor így tegyük vissza a garázsba, és jobb a békesség. De tényleg, tehát a mai napig azt mondom, hogy egy, egy irgalmatlanul gyönyörű autó, a műszaki tartalma az egy rakás, tehát az, az a legalja, tehát motorból, mindenből, de ugye a hangélmény, meg a látvány, és akkor én így, így elneveztem. Ezek, ezek most kezdenek jók lenni, ezek az autók, amikor az valaki megcsináljuk őket rendesen. Az is jó egyébként, igen. Ugye az, hogy csopper autó, hogy olyan, nem, nem igazán gyors, de olyan méltóság teljesen krúzolni marha jó vele. Tehát nem mennék vele gyorsan, de hogy az a hang, meg a, meg a szagok, meg minden úgy, úgy egybe, az egy csodálatos. Ugyanúgy egyébként csináltam utána egy, egy kobra replikát, ami ugyanez volt, hogy elpirítottam neki kétszer-háromszor, és mondom, hogy én ezzel nem akarok gyorsan menni, mert ez nem, nem jó, nem jó. Tehát, hogy a Supra után pláne nem jó, de az az élmény, amikor így hasít az arcodba a szél, meg, meg brummog az a V8, meg, meg adsz neki egy gázt, és akkor így csinál az autó, hogy igen, így billen minden. Ezt meg a Supra nem tudja. Igen, Tehát, hogy igen, igen. Krúzolni, meg így utazgatni, biztos, hogy inkább ezzel mennék el, mondjuk egy ilyen kopra replikával, vagy egy nagy V8-as brummogóval, el, el de sportolni, meg nyilván a, a, a turbós japánnal. Elfélye, el, el, lehet azért, el lehet ezt mondani, de hogy mondjam, tehát van, van a vezetésnek az a fajta élménye, amit mi keresni szoktunk egy ilyen autóban, tehát hogy élvezzük a gérőket, a kanyarsebességet, a lassulását, a gyorsulását, amit úgy, ami jó egy autóban, meg van a hozzáképzelt vezetési élmény, hogy tehát én sem voltam elragadtatva a négyes szuprától, ugye azt az autót vezettem, amit nálad később átalakítottatok kéziváltósra. Nem, nem voltam tőle meghalva, egy ilyen nehéz tohonya utazó kupénak tűnt, és hogy az, az olyan. biturbó, nagy blöket térfogat, mint tudom, de hogy így nem is különösebben ment. Nem. Tehát nem, 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 egy erős, nem érződik egy erős autónak. Bár a nagy blöket térfogat kifejezést azért egy amerikai ilyen elkerekedett szemek. <gül> jó, 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 hát nagy. Hát mondjuk most a Stellantisnak az új amerikai motorjai. Yes, Bocsánat, yes. nem Stellant, de Stellant, de, 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 Stellant de, de. igen, azok is sorhatok, három liter körül, mindegy. De hogy, de tudod, amikor így félreálltam vele, és kiszálltam belőle, és így visszanéztem, hogy anyád, egy szuprából szállok ki. A köré képzelt hype miatt mégis azt éreztem, hogy ez most valami jelentőségteljes dolog, pedig hát egy 20 éves japán benzintemető csak készült egy film. Nem egy, na mindegy, szóval na, ne, nehéz ezt a helyén kezelni ilyenkor, nehéz ezt a helyén kezelni. Na jó, de mikor, mikor vezettél először jó szuprát? Tehát, hogy mikor, mikor volt életedben az, hogy így arra gondoltál, hogy na jó, ez most, ez most akkor ez, ez, ez jó? Próbálom szépen megfogalmazni, jó, nem akarok senkit megbántani. Főleg, Soha. Főleg, főleg, főleg saját magamat nem akarom így alásni ezzel, de egy szupra nem jó semmire. Tehát, hogyha próbálom ezt is úgy az emberek fejébe rendbe tenni, hogy céleszközöket építünk. Ha valaki a szuprával gyorsan akar menni, akkor azt nagyon gyorsan meg kell neki magyarázni, hogy ez nem tud se fékezni, se kanyarodni. A fék hiába jó rajta, mert a fizikát nem lehet megszexuálni, 1650 kilóval nem fogsz tudni gyorsan menni. Csak maximum egyenesben. Tehát ha valakinek arra áll a pöcörője, hogy ő egyenesben elpirít és bármilyen gépjárművet vagy motorkerékpárt legyorsul, Supra. Tökéletes. Na de ha másra szeretnéd használni, akkor nem a Supra a te autód. Tehát a Supra az sosem volt olyan autó, ami mindenre jó. Ha azt nézzük, hogy mondjuk gyorsulásra mi az az autó, ami jó, akkor a Supra nagyon jó. Oda nagyon jó. Tehát gyorsulni, imádtam vele, jártam is vele versenyezni, 
nagyon szerettem. Tehát az teljesen jó volt, de semmi másra nem jó egyébként. Tehát Ősz, ősz például ott van az nsx egy nagyon jó példa rá, hogy ősz egy olyan autóban, vagy, vagy ha már megint ugye próbálom egy kicsit a renoméját rendbe tenni a Skyline-oknak, tehát egy minimálisan tuningolt ilyen 300 lóerő körüli ö, ö, Skyline-ban, tehát azt a virgonságot, azt a vezetési élményt, amikor elkezdesz vele kanyarogni, elindulni, fékezni, a büdös életbe a Supra nem fogja tudni, de közelébe nem tud jönni, mert egy tohonya mozdony. És akkor még ezt szorozzuk meg még egyel, és akkor megérkeztünk a Nissan GTR-hez. Ami egy még nagyobb, még tohonyább mozdony. Tehát azért tehát, nem olyan nagyobb. Már mit az, attól függ, hogy most az 35-ről beszélünk? Vagy? Hát, vitatkoznék. Hát. Úgy tudom ezt neked elmagyarázni. Tohonyának, hogy... a, mozdony, a mozdony részét aláírom, Igen. de tohonyának nem mondanám. Azt is mosult, szerintem még pályán is kurva jó, Csak nem mindegy melyiken. Tehát az Euroringen egy borzalom, ott így nem akarnál menni se vele igazából. Nem, nem oda való, igen. De egy fölemed és átteszed a szlovákiai ring, és így oh, ott, ott, tehát ott, ott, ott kezd tere lenni. Figyelj, ott, ott az bár, bármikor egy szakadék hármas BMW, amiben befaragok egy Supra motor 450 lóval, és úgy körbeautózom, hogy megőrül. Nem, most az nem az hiszem. <gül> van nekünk néhány kamerán kapcsolatunk is van az Euroringre, szerintem megnézzük. De az Euroringen igen, azt mondom. Tehát az Euroringen, ott, ott simán ott meghal. Én azt mondom, hogy mindenhol, ahol van. Tehát az a szent meglátásom, hogy a súlynak nincs ellenfele. Tehát ha egy autóból el tudsz tüntetni 3-4-500 kilót, oda nem kellenek lovak. Tudod, mi volt erre nagyon jó példa? Egyébként, hogy megdöbbentem rajta, hogy mennyire jó az az autó. Csináltunk egy sleeper BMW-t, egy E36 szedánt, uh-huh. és abba egy 600 lovas Supra motort, ami nálam egy nagyon basic, tehát hogy az tényleg ez a ennyit fújunk bele a turbóval, és megvan a 600 ló, tehát ahhoz nem kell erőlködni, tehát az tök egyszerűen megvan. Na de az az autó, oh, annyira jó volt vele menni. Én, én akkor úgy voltam vele, hogy most kezdem fejbe fölfogni azokat a dolgokat, hogy a Supra jó kocsi, de az egy túraautó. Azt nem erre találták ki, a BMW az meg egy baromi jó autó, amivel baromi jól lehet menni, csak a gyári motorok már bocs, de gyengék, mint a lepkefing. Tehát főleg abban az időben ugye nem voltak turbos motorok gyárilag. És megcsináltuk azt a sleepert, hát gyerekek, hát azzal annyira jó volt menni, és akkor most egy konkrét gyakorlati példa arra, hogy mi a különbség egy Supra és egy BMW között. Demonstrációs kör, ez mindig arról szól, hogy megérkezik a tulajdonos, beül mellém, én vezetek, elviszem egy kört az autóval, neki kötelező berottyantani, mert akkor kész van az autó. Akkor elviheti. Igen. Na most a szoprával ez úgy néz ki, hogy elmegyünk, én elkezdem pirítgatni, ki, el, kikanyarodunk egy kereszteződésből, egy nagy főútra, vagy valami, akkor mondjuk kettőből fruti, és elkezdünk radírozni, nekem meg valahogy gépészkedni kell, hogy a gépjármű egyenesben maradjon. A szopránál ez úgy néz ki, hogy fruti, megérkezik a töltőnyomás, elkezdünk kaparászni, és az hét hogy nekem azt egyszer legalább el kell engedni. Lehet, hogy én vezetek nagyon gyengén, de hogy én azt nem bírom megtartani úgy, hogy valahogy az úton maradjunk, hanem megpörgünk, az biztos. 150-i nem vicces. Ugyanez a BMW-nél ennyi. Tehát, hogy annyival kezesebb az autó, annyival könnyebb necces szitukból kihozni. és, És egyenesben tartani, hogy akkor mondtam azt, hogy haver, megértettem. És akkor esett le, hogy az akkor számomra még nagyon idegen sportnak számító driftben, miért van az, hogy SS Nissanok, ugye S13, 14, 15, illetve a hármas BMW kupék aratnak. Ott van benne a szupramotor, tehát megvan az erő, megvan a megbízhatóság, és mellé egy olyan mértékű irányíthatóság, és a súly miatt egy olyan virgonc autó, és elmondom neked, bármikor 
a, a Sleeper BMW mellé, a 36 mellé, odaálltam volna egy ezer lovas szuprával, és nem biztos, hogy megcsapta volna a BMW tempóba. Mert annyira sokat számított. Gondolj bele, hogy a szuprának a csomagtartójából kiveszel 8 darab cementes zsákot. Tehát érted, hogy micsoda különbség az a súly? Tök jó, hogy a szuprában ilyen vastag féltengely van, és nem törik el soha, ezer lóerővel tudsz rajtolni meg minden. Na de könyörgöm, azt a súlyt cügölni kell magaddal. Forgatni. Ugye a forgóta megnek a mozgatása az mindig. Ami most, hogy így emlegeted a versenysportot, meg az utcait, még mindig igaz az, hogy így 50-50 arányba készülnek az utcai és a versenyautók, vagy most már azért itt tolódszer a verseny irányba? Ö, motorügyileg mindenképpen, tehát több versenymotort csinálnak, mint utcait, autóból nem. Tehát az úgy körülbelül ugyanannyi. Uh-huh. És most akkor így nő a kereslet, vagy most már inkább így visszafele megy a kereslet ezekre a holmikra? Hát keresnék magamnak időt meghalni. <gül> Nincs. Nem, ugye beszélgettük ezt ma, hogy most már át kell gondolnom az életem. Tehát ez a kérem a halálpálcikát, de nem inkább hazamegyek és átgondolom az életem. Nem, nem bírom már. Tehát annyira, annyira sok a felkérésem, és eljött az a pont. Ezt, ezt meg a múltkor kérdeztem tőled, ez nagyon érdekes, úgyhogy mondtam, hogy visszatérünk rá, hogy te tehetsz mindenről, hogy volt már olyan, amikor azt mondtam, hogy most már nem bírok az e-mailekre válaszolni. Uh-huh. Tehát amikor napi 150 e-mail bejön, és, és nem bírod, tehát annyit nem tudsz visszatérni, hogy bocs, nem tudok vele foglalkozni. Vagy ne haragudj, ebben nem tudok neked segíteni. Azért az nekem nagyon rossz érzés volt. Hát Én ezt nem gondoltam, hogy eljön, sőt azt gondoltam, hogy tudom tartani a lépést, és legalább egy udvarias, bocs, nem tudok vele foglalkozni, de volt már olyan, hogy nem ment. Többek közt ezért is találtuk ki ezt az előadást. ezeket a dolgokat, amit majd május 15-én a parkolóparádén prezentálni fogsz. Várunk szeretettel mindenkit. Hungexpo. Mert, mert hogy? Mert hogy? Mert hogy ugye a videók alapján, amit csináltál rólam, az egy csúnya hamis képet beállított rólam. Ez a csúnya hamis kép az az, hogy a Geri mindenhez ért. Nem. A Geri szuprákhoz ért, vagy legalábbis azokkal foglalkozik. Úgyhogy ezt kellene egy kicsit rendbe rakni, nem vagyok tök hülye a többi autóhoz. Tehát nyilván van rálátásom, nyilván tudok ötleteket adni, és itt leginkább arról fog szólni ez az előadás, ugye, hogy, hogy el szeretnénk magyarázni, hogy mi az az út, amit nem kellene elkezdeni megpróbálni bejárni, mi a buktatója, mi a költségvonzata, és mi az, ami miatt illegális lesz az autó. Tehát ezeket szeretném én jól összefoglalva elmondani, és ugye többek között azért, hogy ne kelljen hetente két A4-es oldalas e-mail válaszokat írni. Vagy mondjuk 8-10 e-mailes beszélgetés, amit ugye azért nem telefonon csinálnak, hogy tudjak dolgozni, de amikor le kell ülnöm és meg kell írnom egy ilyen hosszú e-mailt, ugyanúgy elcseszem az időmet rá. Tehát, hogy én azt szeretném, hogyha a legközelebb olyan kéréssel fordulnak hozzám, ami egy jó szándékú kérés, de hát nem felel meg a valóságnak. Tehát nem megvalósítható, vagy legalábbis irreális dolog, akkor én annyira szeretném ennek a. a de mondj egy példát, el... mi az, amivel téged a sírba lehet vinni? A most főztakarít szindróma. Amikor valaki egyetlen egy autót akar fenntartani, azzal az autóval el akar járni, dolgozni, gyereket oviba, iskolába, oda-vissza, hétvége, kirándulás, nyaralás, és egyébként gyorsulunk, meg pályaversenyle is legyen jó. Na ez az, amit teljesen kikészülök, hogy ezt, ezt annyira nem értik az emberek a legtöbben, hogy ezek célgépek. És hogyha valakinek van egy tuning autója, a tuning autó évente 5000 kilométert közlekedik. És ez nagyon jól látszik egyébként azoknál az ügyfeleknél, akik tényleg megtehetik úgy anyagilag, hogy egy szuprát egy sokadik autóként tartanak, hogy tehát nem hiszitek el, takra 5000-et megy, mindegyik. Tehát, hogy mint hogyha 
kötelező lenne érte, hogy ötöt menjek. Mindig ötöt mennek vele. Igen, viszont azt, mint említetted van is, hogy a kovácsolt motor belsőségek miatt azért mondjuk így 40-50 ezer kilométernél összességében többet nem is tudnak elmenni, és nem azért, mert hogy pusztul a csapágyazás, vagy pusztulnak a dugatyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgy
nagyjából lehetetlensége, már persze ebben a léptékben az, az, az elveszi a kedvüket inkább. Azért nehéz ügy, mert nem mindegy, hogy hova valósi az ügyfél. Ugye én nagyon sokat dolgozom külföldre. Egy osztrák, német, svájci ügyfélnek ott a tűvpapír, akkor őt nem cseszteti a rendőr. De náluk ez olyan szintű elvárás, hogy, hogy enélkül nem áll neki a tuningnak, mert tudja nagyon jó, hogy azon az autón nagyon rövid ideig lesz rendszám. Magyarországon azért nagyon sok olyan autóról tudok, ami számomra döbbenetes módon van átalakítva. Megint nem akarok álszent lenni, egy csomó olyat csináltam én is, ami úgy van átalakítva, hogy hát az kész csoda, hogy még van rendszáma. De, de a, Mennyi is az idő? Menjünk már haza? És sokat Tehát, hogy, hogy ezért ezt, ezt nem, nem tudják a külföldiek sem megcsinálni legálisan. Tehát abba is nagyon, nagyon komoly torzítások, fertítések és okoskodások vannak, hogy az hogy legyen lepapírozva, meg amikor papírozzák, nem az az alkatrész van benne, amivel utána használják, és erről mindegy, majd erről fogok dumálni. A, a, modern, a modern turbos motorok, tehát ugye az van, hogy mi azon szocializálódtunk, hogy mondjuk a két jézé az egy milyen elképesztően mindent kibíró alapjaiban tök jól megtervezett dolog, amihez, hogyha értesz hozzá, tudod, hogy mikre figyelsz, és milyen komponensekből építed meg, akkor kurva egy számok kijönnek sokáig, mit tudom én. És hogy ahhoz képest meg nagyon sok minden hiába építhető meg ugyanilyen erősebb, vagy akár erősebbre, de ilyen vagy olyanokból kevésbé tartós, vagy hulladék, vagy van gyenge pontja, vagy mit tudom én. És akkor mostanra ott tart közben az autóipar, hogy azért eltelt a két éze élete után több évtized, és mostanra szakmányban tízezres, százezres darab számban gyártanak nagyon erős, korszerűen, elvileg nagyon jól megcsinált, jó anyagtani és öntészeti tudással megcsinált fújt motorokat. Bitramén, tök mindegy. Most mondjuk akkor a, maradjunk a BMW-nél, mert a BMW-t a sokkal ismerik. Mindig példálózom egyébként, tehát én is emlékszel, hogy akárhányszor, én imádom, tehát azok nagyon jó motorok. Tehát a, kúre, a, mostani, a mostani turbos BMW motorokról beszélünk? Nagyon jók egyébként, mm-hmm. igen, igen. Ugye benne van az a technológia, amivel azt lehetett megoldani, hogy az az autó erős legyen, adja az élményt, de közben legyen egy elfogadható emissziója. Tehát, hogy amit, amit a Supra-ban még nem volt adott a technika, tehát hogyha mondjuk ezt a fajta robosztus motorépítést, amit a Supra megcsinált, ötvöznénk egy ilyen mai technikával, a változó szelepvezérléssel, a változó szelepbenyitási mélységgel, a direktbefecskendezéssel, akkor kapnánk egy olyan motort, hogy mindenki odarottyant. Tehát abból olyat lehetne csinálni, olyan elképesztően erős és jó motort, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy én sajnálom is egyébként, hogy, hogy mamut, a supra mamut, de egy nagyon erős mamut. Mm-hmm. Soha nem is fogom tudni, tehát hogyha én, én kézen állva tótágas jó híga lerottyantom magam, én akkor se tudok olyan karakterisztikát csinálni a Supra-ból, amit mondjuk ezek a modern motorok tudnak. Mert egyszerűen más a technológia, tehát ez a motor ez ezt tudja, ebben fejlődtek nagyon sokat. Ha ezeket a fejlesztéseket nem rakták volna bele, akkor utcára ilyen autót képtelenség lenne gyártani. Lásd mondjuk a Tehácsi Rokutban egy 160-70 lóerős motornak olyan emissziója van, mert akkor a vezérműtengeit bele kell rakni, most azért mondjuk én a 16V motorról beszélek, hmm. ugye nem a, nem a 20V-ről, hogy azzal az életben nem tudsz emissziót csinálni, meg így fog járni alapjáráton, hogy röp, 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 röp. Ugye Mindezt tudja egy ilyen BMW, hogy őrült erős, nagyon erős fönn, de közben, amikor meg nem bántod, akkor úgy is elkedik, mint egy normális autó. Én ez mondjuk tényleg nagyon durva, hogy az a baj, hogy én még viszonylag kevés ilyen tahó turbós autót vezettem, ami, ami, ami tudta ezt a röcögős alapjáratot, a grandkanyom méretű turbójukat, majd a világ összes menését és megijedését, és 
hogy emiatt én nem is nagyon tanultam meg értékelni azt, hogy beülök egy MSBMV-be, amivel elmehetek boltba anélkül, hogy megölne, aztán amikor meg átmegy három ezeren a tű, akkor meg megjön a jó ég haragja. És uh, amúgy egy tök érdekes felvetés, hogy Teslák, hogy uh, mondtad, hogy a, a szuprás közösséget, az 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 egyenes vonalú gyorsulás az, ami megfogja, és ezt szeretik, és ezt élik, hogy nem, nem fogja ezzel a, a mindenféle nagyon erős elektromos autó, könnyen nagyon erős elektromos autó elszívni a levegőt? El se tudom képzelni. Igen, Mert meddig látod láttam, még? Meddig látod még? Figyelj, én ameddig élek, abba biztos lehetsz, hogy a büdös életben nem lehet összehasonlítani egy hang nélküli olyan gyors autót, ami konkrétan be kell szíjazni a fejemet, hogy ne szakadjon le, olyan gyorsul, de akkor is azt mondom, hogy egyszer kipróbálnám, köszönöm szépen, de se íze, se bőze. Tehát én az autóban, ugyanúgy, tehát a drift az ezért egy olyan sport, amit én nagyon megszerettem menet közben, mert a hangélmény. Vagy ugyanaz, hogy például a rally crossban is, hogy, hogy, vagy, vagy például kim voltam én is, hogy Amerikában is a NASCAR pálya, és amikor, amikor ott az egészet úgy testközelből látod, és megérted, hogy a hangélmény, meg a szagok letépik az arcodat. És ez a lényeg, és ez az, amit ugye a rohadt forma egyben is elcsesznek, hogy nem értik meg, hogyha ezt nem teszik hozzá, és ugye folyamatosan rontják, tehát egyre kevesebb ez a hangélmény, egyre egyre kevesebb úgymond a a közvetlen harc, az ütközés, stb. Tehát, hogy a a show műsort elveszik, és innentől kezdve hiába, tehát engem az sem zavar, hogyha Tesla agyonveri a szuprát. Mert egyszerűen nem érdekel. Tehát nincs benne az élmény. Én azért akarok szuprázni, vagy, vagy azért akarok turbós, benzines, durogcsattog lángol autót, mert én ezt szeretem. És szerintem rajtam kívül még vannak egy páran, illetve nagyon sok olyan ember van, aki azt szereti, hogy parasztautóra jelenjen. A parasztautó, az pedig pontosan az, amit te elmondtál. Tudod, mi az a paraszt? Semmi, semmi, semmi. Jó, az anyád! Na, az, amikor betölt, mocskosul elindul, és kezelhetetlenül erős lesz egyik pillanatról a másikra, és közben jön egy akkora hangélmény, hogy megőrülsz. És amikor elveszed a gázról a lábadat, bekapcsol az ALS, és durog lángol olyat, hogy körülötted mindenki ledobja a láncot. Tehát, hogy ezt az élményt egy villanyos autó még akkor sem tudja adni, vagy megközelíteni, hogyha ő gyorsabb. Én például nem tudom elképzelni, és senkinek nem akarok rosszat, legyen nagyon sikeres, nézzék nagyon sokan, de hogy egy villanyautóverseny, mi a pütös francnak néznek az emberek, nem hát, tudom. Magánvélemény, nem tudom elképzelni. Hmm, egészségére váljon mindenkinek, de én figyelj, még a pénzt adnak akkor se. Annak nem vagyok híve, hogy már létező motorsport versenysorozatokat elektromosítanak, de hogyha kitalálnának egy elektromos versenysorozatot, ami kihasználja az elektromos na, autó na, na, látványos na, na, adottság. Hogy, hogy? Hát, most, hogy tud látványos lenni, mert hangos nem tud lenni, de akkor, hogy ez látványos. Én sokat modelleztem. sokat. Na, lehet, lehet bunyózni, vagy lehet Sokat modelleztem gyerekként ilyen lítium polimeraxis brushless motoros modellautókkal, és még mondjuk élvezeti jellegű autózásra jobban szeretem a belső égésű autót, amellett, hogy szívesen járnék déli driverként villanyautóval, sőt, szerintem három-négy éve belül szeretnék. Tehát nem vagyok, hogy a gyerekért hogy... én is villanyautóval mennék az oviba. Tehát nem tervős, hangos, puffogós bigyóval mennék napközben. De hogy, de hogy valamiért, amikor modelleztünk, akkor nekem nagyobb élmény volt egy elektromos modellautó, 
a mozgásával, a cikázásával, a direktségével, mint a belső égésű modellautó, ami szintén egy ilyen 15 ezeret forgó nitrometános rettenet volt, tehát hogy annak is volt azért hangélménye nem kicsi. Szóval ilyen, ezt, ezt látom tévútnak, hogy nem formula e kell csinálni, meg, meg nem e-rallycross kell csinálni, hanem egy olyan géposztályt kell kitalálni, ahol nem egy meglévő keretrendszerbe próbálják bepaszírozni a villanyt, hanem az elektromos hajtás előnyeire hegyeznek ki egyet, és hogy ugrassanak, drifteljenek, látványos legyen, mi egyéb, tudod? Egyetértünk, egyetértünk nagyon, tudod, hogy ugyanez, ugyanez a, a, a véleményem. Nem, az élmény nem az határozza meg, hogy mi tégedszer, és ez, ezért gondolom, hogy lehetne nagyon jó, nagyon érdekes elektromos szakágat csinálni, csak meg hát azt a szakágot... Hát ne a hangos, helyet rakjuk be a Így van, és van, tehát egy szakágat találjunk. Egy szakágat találjunk neki, szóval szerintem ez itt a nagyon rossz a formula nézettsége, nem kell félni. Nem tudom. Ez... Nagyon kíváncsi leszek, mert lehet, hogy azok, akik most nőnek fel, őnekik az lesz a természetes, hogy nincs hangja a versenyautónak, és nézik, de kicsit olyan, na, hogy mondjam, öregnek érzem magam, tehát ez, be vagyok fásulva, lehet, de nem, tehát ez, én nem képtelen vagyok, tehát annyira szükségem van a hangélményre, a durok csattog lángol, belevág az arcomba a, a gumifüst, meg, meg csattog a fejemen a kavics, amikor elmegy mellettem keresztbe az autó, hogy anélkül nincs élmény, és én Ugye ezért szerettem meg a driftet is, hogy Akkor a tarcán látni a ráhagyó kimaradást a témában. Nem, nem, az én arcomon képzétek el azt látni, és újosabb a helyzet, hogy, hogy közben hozzám megérkeztek a villanyautónak a papírjai, amiket át kellene majd vennem. És a, amiről beszélgettek, azzal kapcsolatosan én meg csak nem akarom elsivatagosítani a témát, mert én egyszerre értek egyet mindenkivel ebben, és, és így aztán nyilván nem is. Hogy a... a a, 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 nekünk, akik a hangon szocializálódtunk, nekünk annyira hozzátesz a, az autózáshoz, meg pláne a pályautózáshoz, vagy a versenyautózáshoz, élvezeti autózáshoz a, a motorhang, hogy végtelenül nehéz azt gondolni, hogy anélkül is meg lehet lenni. De közben én viszonylag sokat mentem a Grétával, aminek hagyományos értelemben vett motorhangja ugyan nincs, de egyébként annak is, tehát egy idő után rááll a füled, mert valójában azért valamennyi hangja van az elektromos hajtásláncnak is, és egy idő után ugyanúgy elkezded megtanulni egy kicsit, hogy tehát még akár egy, egy ilyen halkan felnyűszítő inverternek is meghallod a hangjában, hogy most ő, tehát ugyanúgy meghallod, hogy ez most, amit ő csinál a maga eszközeivel, az egyébként ugyanolyan, mint amikor így rendesen megszólal egy motor, amikor így hallod, hogy akkor most van az, hogy most szépen megy át rajta a levegő az elejétől a végéig, és nyilván itt más történik, és ezen nem megy át a levegő, de hogy ugyanúgy meg tudja, megtanulja a füled valamennyire értelmezni, és igazából menni vele, az kurva jó, az jobb. Tehát nincs, én nagy, nagy magabiztonsággal azt merem állítani, hogy annál kellemesebben vezethető korabeli Porsche igazából nincs, mert annyi nyomatéka van, mint a vele egy idős turbónak, csak nullától, tehát ugyanabban a fordulatszám tartományban működik egyébként ugyanúgy nullától, tudom hatezerig, mint a turbó, és ugyanaz a csúcs nyomatéka, az az egy különbség, hogy a turbónak az egy pontján van a nyomaték görbéjének, a Grétának meg az egyenesén, mindenhol. És elképesztően jó. Tehát nem igaz, nem lehet elmagyarázni, hogy de nem, mert igazából az a karakter, amikor azért annál karakterebb karakter, mint hogy elfordítod a kormányt, és odalépsz, és abban az ívben fordul, hogy akarod, hiszen bármikor kizárólag a lábadon műlik, hogy, hogy mit tudom én a 400 newtonméterből abból mennyit engedsz ki. Nem számít a sebesség, a fordulat, semmi, hanem így amikor kéred. És végtelenül jó élményettől a közlekedés. Az is tény, hogy a hangja nincsen. De hogy én ezt megszoktam fordítani a fejben, vagy nem tudom, ez egy ilyen gondolat 
kísérlet, ami az utóbbi időben jutott eszembe fejben, hogy azt képzeljük el, hogyha ez az egész időrendben fordítva alakult volna. Tehát felejtsük el, hogy valaha is léteztek belső égésű motoros autók, és csak elektromos autók vannak. Azt szoktuk meg. Mindenkinek az a természetes, hogy olyanok az elektromos autók, amilyenek, és nincs hangjuk. És tök fasza. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy vá, 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 vá. figyelj, ajánlanék én itt egy másik hajtásmódot. Oké, okay, hogy mérges gázok jönnek belőle, és mindenki meghal. És az is oké, okay, hogy ennek következtében így egy kicsit gáz, meg hogy nagyon sokkal drágább üzemben tartani, meg minden, de az meg olyan hangja lesz közben. Jaj, a szarabul fog menni egyébként, vagy vagy vagy. A szarabul fog menni, és lassúbb lesz, de olyan hang fog belőle jönni, miközben szarabul működik. Na, hogy kinyírod ezért a gyerekedet? És csak így igazából azt mondod, hogy mi van, persze, én nem is értem. Tehát akkor a hülyeségnek hangzik az egész a fordított irányból, hogy hogy tulajdonképpen nem is értelmezhető. És ezzel együtt az van, hogy én ugye nagyon szeretem az elektromos hajtást is, meg az elektromos autókat is, de hogy kétségtelen tény, hogy, tehát, hogy magamtól élvezeti okokból, élvezeti okokból nem akarnék egy elektromos autóval, ahogyha lehetne egy belső égésűvel, mert egyszerűen túlságosan mélyen bennem van az, hogy az én felszabadult élvezetem az összefügg azzal, hogy értem, hogy hogy miket kommunikál az autó azokon, a, a szagán, meg a hangján, meg ezeken keresztül, ami azokban meg nincsen. A-ból B-be közlekedésre nyilvánvalóan az a legjobb autó, ami kényelmes, csendes, és nem öli meg a gyereket. Igen. Igen. Tehát, hogy ez nem kérdés, de ha élvezeti értékről van szó, akkor szeretnék olyanba beülni, amit élvezek. A Makita VRX estén egy picit van. Tudjátok, mit csináltam tegnap? Elmentem az Audi Győri gyáretségébe elektromos hajtáslánc fékpadot vizsgálni. Paromi érdekes amúgy, tehát iszonyat tudomány van mögötte. Képzelj el egy ilyen nagyjából két emelet magasságú tesztgépet, ami pusztán annyit csinál, hogy a, az elektromotornak a forgó részének ezt a, mit tudom én, 300 darab nagyon vékony acélemezből összes tancolt neodímium mágnesre ráhúzott részét, belerakják egy foglalatba, figyeli néhány szenzor, és így belógatják egy irgalmatlan acél üstbe, aminek több fala van, hogyha az ott szétrepülne, akkor ne halljon meg senki a környékén, és semmi nem történik, csak hogy egy hónapon keresztül 50 ezer alkalommal felpörgetik 18 ezerre, majd visszalassítják. És hogy állsz a gépen, ez, ez megy, tehát megjön a villamos, elindul a villamos, megjön a villamos, elindul a villamos, és ez az, amit az aftermarket ugye soha büdös életben nem fog tudni megcsinálni, ez az, amire neked vagy bárkinek, aki így épít autókat, soha nem lesz kapacitása. De erről beszéltünk, és ez nagyon fontos, hogy amikor mondtad, hogy ha mindenképpen neki kell állni autótuningnak, akkor olyan autónak állni neki, amiből már mondjuk csináltak előtte 30-at, mert akkor az a 30 ember már felrobbantott fejenként két motort, hogy hogy képben legyen, hogy hogyan nem kell megcsinálni. Tehát, hogy kvázi már valaki kifizette a fejlesztési folyamatot. a jó alapra érdemes építkezni. Hát ez mindenképpen így van. Ö, vannak olyan esetek, amikor ez nem, nem állja meg a helyét. Tehát mindig emlegetem egyébként, ö, csináltam egy közel 300 lóerős igniszt. <gül> És ignis sport négy kerékajtással. Hmm. Tehát annyira beteg az autó, hogy... hogy a, a gondolat, amikor megfogalmazódott a tulajban, akkor én őt lebeszélni akartam róla. Én ő neki azt mondtam, hogy figyelj, biztos, hogy ezt akarod, és azzal akartam lebeszélni róla, hogy mondom, tuti, hogy ezzel megölöm a kedvét, hogy figyelj már, hát amire elkészülünk, kifizeted egy Mitsubishi Evo árát. 
és olyan mondatot kaptam válasznak, hogy azt mondtam, hogy hozd a kocsit. Így hangzott a mondat. Figyelj már, kimegyek az Evóval az utcára, beemelném valami hülye, látja, hogy ez egy Evó. Nem akar velem versenyezni, mert tudja, hogy gyors. Kimegyek ezzel a szarra. Ménekező, mit akarsz ezzel a szecskavágóval? És úgy elkenem az arcát, és én erre vágyok. Van meg egy pénzed rá? Megépítem. Tehát, hogy az élményfaktor, tudod? Tehát, hogy Igen. ha valaki tisztában van azzal, hogy ezzel mekkora szoporrollert vállal föl, hogy egy ismeretlen terepre elvezünk, és ne kellünk egy olyan autót tuningolni, amiben lehet, hogy gyakorlatilag az elejétől a végéig úgy konkrétan majd mindent ki fogunk cserélni, mert a hajtáslánc utolsó eleméig mindent el fogunk törni az első rajtban, ami ugye már döbbenetes egyébként, hogy a Suzuki azóta is megy. Ez már vagy három, nem értett kategória. Az álmodó lévér művészete évek óta a tönkre tehetetlen, bármilyen erős, bárhol hajtó Suzuki-kra szól, és itt egész jól elkegyhetnek. Ennyi, úgyhogy nálunk is az a döbbenetes konklúzió, hogy egyébként, amik tönkre mentek az autón, azok pont azok, amiket nem gondoltunk, hogy tönkre fog menni, például eltört benne egy szeleprugó, ami ráadásul racserugó volt, soha nem tört el semmibe, ebbe eltört egy rugó, de hajtáslánca nem szakadt le, a váltója nem szakadt szét, és azóta is nagy örömet okoz a gazdájának. Tehát, hogy, hogy ennyi. Tehát vannak olyan szituációk, amikor belemegyek ebbe, de a nagy többségnek ugye ezt el kell mondani, hogy figyelj, haver, nekiállhatunk, de lehet, hogy amit elképzelsz a fejedben idő és pénz, azt öttel kell megszorozni, és mondjuk négyet vagy ötöt fogunk széttrancsírozni, és az első kigyorsításnál szétrobbantjuk majd az autót, amikor elkezdjük tesztelgetni, és utána majd az lesz a konklúzió, hogy amire mondjuk számoltunk egy hármat, azt mondjuk egy tízből lehet megcsinálni. És akkor ezzel már túlléped a saját kereteidet, mert ugye sokszor elhangzik az a mondat, hogy bármennyibe kerül, én ebből az autóból akarok 500 lóerőt. De, de van, amikor az a bármennyi, az tényleg nagyon-nagyon irreálisan sok. Tehát nincs, nincs értelme. Tudod, mit mondtak tegnap, hogy hány a prototípustól a gyártható ö, darabig hány villanymotort pusztítanak el? Hányat? 40-et. <gül> és ez valószínűleg egy belsőjegési motornál is egész pontosan így történik. Hát magad szerintem egy tízes szorzó még van rajta. Így álltak egymás mellett a Lamborghini motorok itt. De azt tudod, hogy egy gyárban van különbség, hogy nekik mondjuk egy picit olcsóbb. Ja, Lájtott, igen, igen, tehát, hogy mi van, amit szétcseszünk, akkor a piacon kell vennünk helyette másikat, és nem a gyárba batyagok át a raktárba, és veszek lapolcról egy másikat. Tehát, igen. Nálunk úgy a fejlesztési költség igen sok tud lenni. Lassasken szerintem azért így zárjuk le. Annyira jó lenne, hogyha még meg lenne öt követő, mert akkor ezer követőnk lenne Twitch-en, és ez olyan szép kerekszámmal befejezni. De igen, azért, azért már az ezt... ember mégiscsak beül a stúdióba, ezer ér már. Igen, igen, igen. De hogy Mennyi ideje vagyunk itt, hogy az időérzékemet megint próbáljuk? Egy óra, 19 perc és 23 másodperce. Jó, továbbra is elvesztettem, jó. Tehát mindenki készüljön, mert hogy a parkolóparádén is, hogyha én elkezdek beszélni. Ha akkor, én egyszer kinyitom a számot. Várjál, légy szíves, majd ilyen, ilyen kis csinos csajokat tudod, mint a boxmeccsen, és akkor ilyen táblában menjen el, hogy 30 perc, 45 perc, 1 óra 30 perc, hogy mutassák az időt, mert hát nem tettek róla, nekem nagyon szófosásom van, én elkezdek beszélni, nem tudom abban. Mert ott van ugye a műhelyben az ember a hideg Kivel Hány évet csinálod? Ö, a saját műhely az hét. Igen, de hogy úgy általában, hogy mióta vagy? 12, amióta autózgatom. És még 12 év után is ennyire lelkesít. Szokták rám mondani, hogy egy megszállott hülye vagyok, de hát most erre mit mondjak? Vagy olyan szépeket mondtál itt az elején, itt olvadoztam. Én nem gondolom így. Tehát persze örülök neki, hogyha azt gondolják, hogy van rálátásom a dolgokra, meg nem vagyok teljesen hülye, meg nem ülök háttal a moziba. Én nem érzem azt, tehát én azt érzem, hogy nekem még rohadt sokat kéne tanulnom. Miért van az, 
hogy amit te is szoktál mondani, hogy két év a várólistád, meg hogy akármilyen tuning műhelyt felkeres az ember, ott legalább két éves várólista van, tehát hogy nincs, nincs Magyarországon olyan hely, ahol te oda viszed azt a hatalmas zsákpénzt, meg az autót, és mondjuk két hónap múlva van egy autót. Tehát, hogyha erre a dologra ekkora a kereslet és növekvő a kereslet, akkor ezt hogy nem tudja kiszolgálni a piac? Nagyon jó kérdés, de szerintem nagyon kevés az a cég, aki tényleg ezzel foglalkozik. Egyébként meg nem, nem könnyű és Elnézést, nem, nem jó. Bocsánat, miért de, 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 neki megvan az ezer követő, oh. nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. <gül> már, már megérte akkor. Már beszélni. megérte, így van. Tehát, hogy ez nem könnyű pénzkereset, és egyébként nekem nagyon sok kollégám van, aki kihátrált ebből. Tudod ki az, aki például nagyon, nagyon eltűnt, és remélem, hogy nem haragszik meg rá, mert, mert ti annak idején nagyon sokat ö, ö, szerepeltettétek őket, a DC. Mm. Ő például konkrétan azt mondta, hogy neki nagyon tele lett a pupi ezzel a verseny dologgal, és, és ő szépen nyugiban így, így félrevonult, és utcai autós irányba ment el. Nem tudom, mennyire tartjátok a kapcsolatot, vagy mikor beszéltél. Nagyon rég nem találkoztam vele De ugye ő, ő a, egy időben megkerülhetetlen alakja volt ennek. Igen, tehát hogy mennyire rivald a fénybe volt ő, amikor én sehol nem voltam még, és, és most meg már ő így el van tűnve. Ő, ő a, sokkal előbb csinál például tuningáruház webshopot, mint én. Tehát sokkal-sokkal előbb, nagyon sok évvel előbb, és én ővel hozzá is sokat mentem, ő is úgy felkarolt, engem is segített, tanítgatott, jókat beszélgettünk, jó tanácsokkal látott el, mire figyeljek, mit csináljak. Tehát nagyon sok embernek például elege lesz belőle. Ez nem egy könnyű pénzkereset. Tehát ez a tuningolós dolog, pontosan a, amit, amiről ugye beszélgetünk, ez a fejleszgetünk, tehát van egy elképzelés, azt megcsináljuk, és nem mindig jön be. Tehát van, amikor egy embernek az utolsó egy-két millió forintja, amit ő kinkeserbesen összekapargál, azt mi beletoljuk egy szekérbe, ami utána széthullik atomokra. És ő ezt nem tudja utána újraépíteni. Tehát nagyon sok embernek elmondjuk, hogy óriási rizikót válasz, pici az esély rá, hogy ez működjön, de ő hisz benne, mindenáron meg akarja próbálni, és utána nem tudta aprálni még egyszer. Nem képes még egyszer újraépíteni. Itt például ugye, amikor a driften is a komoly versenycsapatokról beszélünk, itt nem azt kell gondolni, hogy itt soha nem megy tönkre semmi, hanem van pénz másikra. Itt a pénz beszél, tehát ezt nem lehet megkerülni. És akkor gondolom, ezek a szakemberek sokan nem nagyon tudnak vitkezdeni a rájuk visszaszálló haraggal, dűvel, mert hogy oké, okay, hogy eldúran az a turbomotor, de hogy biztos azért durrant el, mert hogy te elcseszted. Nyilvánvalóan az a hülye, aki csinálta. Tehát ez egyért, egyértelmű, ha a szétment, akkor az a hülye, aki csinálta. Nehéz kenyérkereset. Tehát ebből a szempontból nehéz, illetve az, hogy egy komplet autónak a megépítése az simán el tud tartani kényelmes, olyan értelmes tempóban, nem a kényelmes a jó szó, hanem értelmes tempóban, amikor mindent van időd normálisan összerakni, kitalálni, kifejleszteni, legyártani, tesztelni, az mondjuk egy év. Na most egy év alatt, hogyha én megcsinálok 10-12 autót, akkor nagyon jól érzem magam. Na de könyörgöm, nem 10-12 autót akarnak velem csináltatni, hanem lassan évi 50-et. De én nem tudok ennyi autót megcsinálni, és ez a fejtsük tovább a gondolatmenetet, vegyél föl magad mellé embert. Na de könyörgöm, ki a franc fogja ugyanúgy gondolni a dolgokat, mint én? És nem arról akarok beszélni, hogy én vagyok a zseni. Nem, hanem arról, hogy nekem van egy gondolatmenetem, és azok az emberek, akik oda jönnek hozzám dolgozni, azok minimum nem ugyanúgy gondolják, mint én. Tehát ez a hogyan, hogyan csinálok hát, helyettem, vagy ez a én kétszer nem csinálok ugyanúgy meg dolgot. Nekem mindig van egy pici ötletem, én mindig azt szoktam mondani, mindig egy lepkefingot hozzárakok minden két motorhoz is. És minden akkor meg itt van az a másik eset, amikor nem ennyire magas szintű a művészi összeférhetetlenség az alkotótársak között, hanem csak úgy jársz, mint Porkolábácsi, aki ugye szintén a magyar klasszikus motorsportnak az egyik megkerülhetetlen, aki és porsékat, régi, elsősorban régi porsékat szokott uh, teljesítményt tuningolni, és 
voltam nála, de ez nagyon régi, ez egy tíz-egy-néhány évvel ezelőtt történt, és feltűnő volt, hogy ő egy bácsi, és egy tök nagy műhelyben dolgozott, és tök egyedül. És hát azért ez, ez igenis időnként egy nagyon nehéz fizikai munka, tehát hogy van, a, van ennek olyan része, amikor nagyon nem mindegy, hogy az ember hány éves, és éppen hány kilós micsodát kell leemelnie, vagy megtartania a helyzetben. És kérdeztem, hogy hogy, hogy egyedül dolgozik, és ez nem merül fel, és mondta, hogy hát figyelj, Én, én sokszor neki futottam annak, hogy így magam mellé vettem értelmesnek tűnő fiatalokat, vagy tehetséges gyerekeket, akik így akartak dolgozni. De hogy én nem tudom megcsinálni, amikor másodszor kell valakinek megmondanom, hogy ha körbehugyózza a vécét, akkor ki van rúgva, akkor már harmadszor már nem mondom el neki, nem csak itt takarodjon el a francba. És hogy így ilyeneken múlnak dolgok, hogy ezek lehet, hogy csavarozni tud, vagy mit tudom, én ő történetesen értette, hogy milyen összefüggések vannak a szereplőszenyírás környéken, vagy ilyenek, de sajnos nem volt hajlandó leülni, vagy föltörölni maga után a vécét. És így, így ember és ember közti összeférhetetlenségi nehézségek ezek sok Itt fronton. Egyetlen egy szót mondanék. Respekt. Nekem ez, én ezt nem látom. Tehát én a végtelenségig tanulni akarok, soha nem gondolom azt, hogy megérkeztem, de hogy akik körülöttem mozognak, és akik mondjuk jelentkeznek arra, hogy nálam dolgozzanak, az életben nem láttam azt, hogy olyanok lennének, mint én, mint egy szivacs, és nem a tütőzésre gondolok, hanem hogy ez a mindenáron szívni magamba a tudást, amit beszívkálozok magamba, azt mindent kipróbálni, és tovább gondolni, és próbálni még jobbat csinálni. Tehát ez a maximalizmus, végtelen kitartás, szorgalom, és elképesztő nagy tudásvágy. Na most, hogyha ez valakiben nincs meg, az hódziher, hogy ő belőle sikeres autóépítő, vagy versenyautóépítő, vagy motorépítő nem lesz. Drága nézők és hallgatók, ezen a ponton kell drámai hirtelenséggel elvágnunk az égésteret, hiszen most már tudhatjátok, hogy egy olyan embertől fogtok a következő parkolóparádén május, Május 15-én, vasárnap, előadást hallgatni, aki egyébként a maga részéről a spondja agyban hisz, és hajlandó lesz egy kicsit a ti agyatokba is átfacsarni a sajátjába felszívott tudásból. Így van, és nem csak előadással készülünk, hanem még... Hát nem mondom, hogy meglepetés, mert nem lesz meglepetés, mert már szó volt róla, csak azért nem hangoztatnám, mert ha véletlenül nem jön össze, akkor ne okozzunk csalódást. De minden erőnkkel azon vagyunk, hogy összejöjjön. Igaz, Nyegli? Ez egy, ez egy tuning. Két meglepi lesz, azt tudod. Két, igen, Mondjuk igen. Az, a kettes számú meglepő, az kicsit most erezeg a léc, de, de ha jól, minden jól megy, akkor azt a kettes számot is meglépjük. A supra az meg, amit itt az elején kérdeztetek, az tényleg meg lesz, tehát hozunk egy szuprát. Igen, lesz, lesz, egy, lesz egy dülő szelektált válogatás. Tanninoktól túlbuzogva a köveken, ahova kitesszük a, az általunk összeválogatott tuning autókat. Lesz német, japán, amerikai. Hangoskodás lesz valami? Folyamatban? Dolgozunk a hangoskodáson. Is. szeretném. Csak azért, mert akkor a járművet, amit hozok, azt nagyon szívesen. Figyelj, tehát a gazdáját... Gyuri már beszélt róla, és hamarosan el is kezdjük beharangozni, hogy valószínűleg lesz teljesítménymérés live. Annyira vigyáz az autóra a gazdája, hogy a hétvégén volt ez a japán autós találkozó, és hát a karszalag az hamar ugrott, mert hát ezt, ezt itt nem szabad is. Jó. Kicsit több volt a gumifist, mint kellett volna. Uh, és Tehát ő, ne, ő, ő nem arról híres, hogy félti, hogy úristen, az, ú, ú, hát már szeret, a kipufogó. Szeretnénk, szeretnénk azért megmutatni ennek a csillogásnak a másik oldalát is, ezért azt találtuk ki, hogy majd kint állnak 
Ezek az amúgy nagyon vágykeltő és nagyon sok munkával és pénzzel és verítékkel összerakott autók, és mindegyik előtt lesz egy asztal, egy átéget dugóval, egy lyukas motorblokkal, egy szétvert felnivel, egy leszakadt hajtóruddal, bármivel, azért, hogy az emberek képbe kerüljenek, hogy igen, lehet ilyen autód, ez az ára. És lesz egy 3-4 mondatos leírás arról, hogy az a elpusztult alkatrész az miért pusztult el. Demolition pack. Így van, így van. Úgyhogy ezen dolgozunk. És köszönjük szépen, tehát ez volt akkor az égéstér mai adása vendégünk, Bácsi Szuprás Geri volt, akivel egyébként akkor ugye találkozunk, vagy május 15-én élőben, és de addig még lesz egy csomó égéstér a mindenféle szokásos csatornákon beleértve most már az 1005 követős Twitch-et is, amitől végre úgy mehetek haza a gyerekhez, hogy ő is tisztelni fog. <gül> 11 éven bekerült, de végre egyszer a munkámnak a saját gyerekem előtt is értelme lett, mert a Twitch elé ülhettünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi köszönjük. köszönjük. Szervusz. Sziasztok. Sziasztok.